گوش میکنی میخواهم از کنار همین پنجشم به حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم حالا هر چه باران است در من برف می شود هر چه دریاست در من آبی حالا هر چه پیریست در من کودک هر چه ناپیدا در من پیدا حالا هر چه هر روز و بعد از این هر چه پیش رو منم که از یاد می روم آغاز می شدم و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همینجا نگهدار من پیاده می شدم. سلام علیکم من فرشید منافی هستم امروزم با شما ایم از رادیو فردا و توی نیستگاه پنجشنبه دوازدهم تا ساعت هفت عصر کنار شما توقف میکنیم دوباره پنجشنبه شد و ما برگشتیم دیگه به خدا انقدر تو این یه هفته دلمون براتون تنگ شده بود انقدر دلمون براتون تنگ شده بود شبا همش خوابتون رو میدیدیم والا به این سوی چراغ قسم به جان شهران به مرگ سعید ای دروغ بگه راستی شنیدید ریال دیگه هوتوتو شد رپه کارش ریال الان چیکار کنیم دیگه امورات زندگیمون نمیگذره که نه اینکه تا حالا میرفتین بقالی میگفتین آقا فلان چیز چنده میگفت مثلا 5720 ریال دیگه الان که میخواد واحد پولمون تومن بشه مثلا تمرکزمون از دست ندیم یه وقت بابا بی خیال کلا این ریال واحد پول بانکا بود مردم که به تومن زندگی میکردن تو همین حالاشم البته راستش اینه که اگه به ما بود واحد پولو به جای تومن هزار تومن میکردیم تا یکمی حداقل ظاهر ماجرا درست میشه میریم از این پیتزا میخوری به جای 20 هزار تومن 20 تومن بدی فکر کنی زمان شاهه والا حالا البته ایشالله که این لایحه که تازه توی دولت تصفیب شده و باید بره مجلس هم تصفیب بشه 
و تو رای وقت یخ نزنه سرد دیگه آقا سرد نیست خانم آقا سرد نیست حالا تهران دماش اینجوری سرد نیست حالا صفر درجه است یعنی دیگه ما با صفر درجه هم قانه شدیم دیگه ببین ولی تو خیلی از شهرهای غرب و شمال غرب کشور دمای منفی پنج و منفی شیش داریم آقا خوبم داریم سرد آقا سرد خانم در زمین از مسئولین تقاضامندیم این واحد دمای هوا رو هم یه سفری بهش اضافه کنن یا یه چیزی ازش کم کنن نمیدونم یه کاریش بکنن آقا گرمتر بشه چیه همش سرد همش سرد گرمش کنین بره بابا یخ زدیم اصلا یه لایحه تصویب کنین تو رو خدا این زمستونا بشه تابستون میشه یعنی به خدا آرزوم این اتفاق بیفته وای 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 مردیم از سر ما مردیم میگم یه موزیکی بذاریم گرم شیم ها امروز تولد خانم اونیکاتانیا ماراژ هم هست من خیلی خوشحالم نمیدونی اصلا یه وضعی هم یه حالی هم اصلا دلم همجه گلی بیلیه کیه خانم اونیکاتانیا ماراژ با همون نیکی میناج خودمونه دیگه هم خود ایشون هم آهنگای ایشون هم ماشالله ماشالله خوب گرم میکنن ها خانم نیکی میناج خاننده رپ و پاپ آمریکایی امروز 34 ساله میشه ولی اصلا خدایی بهش نمیاد سه سال از من کوچیکتر باشه چون ماشالله لحاظ بدنی هم ایشون خیلی پروپیمونتر به نظر میان یعنی کلا یعنی از همه لحاظ یعنی لب و لوچه و گونه و سینه آقا بریم آقا بریم تا بیشتر بار جزئیات نشدیم من امروز حالم خراب هستن دیگه فکر کنم تغییر ریال به تومان رسمی کشور بیان برسن به عزا جواره خانم نیکی میناج یعنی حالا آدم بعد خیلی خراب باشه دیگه خدایش برو شهرام جان برو استار شیپس از نیکی میناج
که گرم گرمیم سلام سعید خوبی میکروفون با خود شخص خانم نیکی میناج نه با موزیک موزیکشون این افتخار نداشتیم از نزدیک باشون آشنا بشیم ولی گرم شدیم آره حسابی تو خوبی من خوب دوست داری خانم نیکی میناجو والا زیاد آشنا نیستم ولی هر چی آشناتر میشم آره بیشتر به نتیجه میرسی که از خاطر حرکتی ها اینا خیلی حرکات خاصی دارن ایشون به حال لحاظ بدنی حرکتی و به هر حال ما در این حدیم دیگه تلفن داریم تلفن بز تلفن بشنویم سلام 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 هیچ. اصلا سوال این هفته همینه دوستان عزیز سوال اینه که با فرشید منافی چیکار کنیم که بشینه سر جاش و کار کنه مرسی اه مرسی از شما آقا سوال این نیست دوستان همینه چی گیر گرفتاری شدی مرخصی نمیشه رفتی ولی حالا که فکر میکنم سوال خوبیه فرشید پاسو خوب باشه بله به خاطر اینکه آقا سعید بعد تنها باشن و برنامه آره دو هفته تنها اجرا کنن به هر حال برنامه سخته دیگه چرا من فقط می‌خوام توی موقعیتی قرار بدم که آقا سوال این هفته این نیستا ایشون راجع مرخصی و اینا نیست ایشون خب یه چیزی گفتن خیلی لطف داشتن ببنده لطف که نه خیلی ولی می‌خواستن یه حالی بدن دیگه بهمون همینه که هست آقا هر وقت بخوام من میرم مرخصی هستن سوالمون امروز راجع به دانشجو و روز دانشجو و 16 آذر پری روز 16 آذر بود روز دانشجو رو پشت سر گذاشتیم خیلی خلاصه بگم که اگر خواستید بامون در تماس باشید اونایی که سوشال مدیا توی فاز مجازی ان حتما میدونن سوالو برای اونایی که نمیدونن بگم که میخوایم از شما بپرسیم شما به ما بگید که نظرتون درباره دانشجوها چیه یعنی اینکه دوره دانشجویی رو دانشجوها چیکار باید بکنن و چطوری باید بگذرونن این سوالمون خلاصه سوالمونه برای اینکه بدونید در جریان باشید خواستید باید در تماس باشید فرشید جان سلام, سلام. خواستم بگم که دو تا چیز میخواستم بگم یکی اینکه اون خانومی که زنگ زدن گفتن شماها داغون این همتون و اینا واقعا من خیلی ناراحتم رای که غیرتم اینجوری ورم کرده بود آخی. خیلی عصبانی شدم و اینا ولی خب دیگه آدم همه جور مخاطبی داره دیگه بعد دوم چیزی که میخواستم بگم میخواستم بگم خیلی ناراحت شدم که دو هفته میخوای بری ولی میدونم که سعید به خوبی از پسش برمیاد و خودم خیلی خیلی بهت خوش بگذره برو و فرش برگرد و بازم برماه خوب و اوقات خوب برای ما بسارد مرسی ممنون از همه همکارات و خوده مخاطب جارد. یعنی این شنبنده واقعا دمشون گرفت میبینی به من میگه برو بهت خوش بگذره به تو انرژی میده میگه که موفق باشی خوب راست میگه با بیشتر سه هفته برو اینم کلا باد هر طرف میبزه همون بری میره سعید کل نه انرژی گرفتم خیلی خوب بود از برنامه خوبتون یه پیشنهاد داشتم واسه سعید حابیل این چند هفته ای که فرشید نیست و دست سناس این صداش تو پروموشن ها که میشنوام صداش خیلی باز و خوبه از صداش یه خورده ول بده وقتی که داره حالت عادی برنامه اجرا میکنه باز کنه صدا رو حال کنیم احمد گان خداحافظ سعید جان زرا ول بده حال کنیم ول بدم اوکی سعی میکنم صدا رو بدم آقا صداش ول داده دیگه ای الان صدا سعید صدا رو بده صدای ول منه نه این ول نیست الکی خالی نه این صدا این صدای ول من این صدای ول من نه صدا ول اینجوری ول آره ول باشه حال دارم روز ول میکنم خب کلی ممنون از تماس ها و از کامنت ها و از انرژی ها و ولی یکی هم یه تماسی گرفته میگه یه سوتی دادین ولی حالا سوتی نبوده این ولی حالا این تلفن رو میشنویم سعید توضیح میده براتون 
فشیجن یاد قدیم بخیر یه سوتی کوچولو میدادی بعد دو هزار نفر از بچه زنی میزدن سوتی تو میگرفتن چه سرگرمی خوبی بود یادش بخیر الانم دوباره یه اتفاق کوچیک افتاد فرشید صحبت از کاکوبند شد که گفتی نه کنسرت داره نه تولدشونه اتفاقا 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 کاکوبند کنسرت دومشون شیش و هفتم دیماهه که توی چارت سانس برگزار میشه بیتش هم میتونن از سایت ایران کنسرت بچه ها تهیه بکنن مرسی سوسی نبودین که نه سوتی نبود حالا تو ذوقشون نزنیم دیگه اشکال نگرفتن ولی برنامه اینه که ما بر مبنای اون کنسرت هایی که توی این هفته یعنی هفته آینده یعنی از روزی که برنامه پخش میشه ما کنسرت های هفته آینده رو معمولا معرفی میکنیم که تا قبل از برنامه پنجشنبه تا چهارشنبه که اونایی که میخوان بتونن برن به کنسرت درسته دقیقاً کنسرت کاکوبند چون خیلی دور بود دیگه ما معرفیش نکرد. قطعاً هم هفته قبلش راجع به کاکوبندم حرف می‌زنیم و ازشون باز موسیقی پخش می‌کنیم و کنسرت چه خبر سعید؟ کن ببین ما سعید اصولا خیلی کنسرت‌های خیلی روشنفکری و موسیقی تولدهای آدم‌های روشنفکری. من مثلا راجع به نیکی میناج مثلا ما می‌ریم. مثلا تولد نیکی میناج رو تبریک گفتم. <تصفح> الان دوباره سعید میاد یکی از این خواننده‌ها و یکی از موسیقی‌های خیلی های کلاس و روشنفکری براتون معرفی می‌کنم. کلکله، کلکله. ما اونم حال می‌کنیم باها. بذارم نگاه بکنم الان یه چیزی برات حال رو می‌کنم. آها پیدا کردم همون فرشید اینه برو برو دوستای عزیز حالا یه اسمی میگه اصلا ما نمیشناسیم کیه بگو دقیقا دقیقا دوستای عزیز سه شنبه سه شنبه هفته آینده 23 آذر ساعت 8 و نیم شب توی سالن میلاد نمایشگاه کنسرت امید جهانه آره قیمت بلیط 40 تا 120 هزار تومان شرام صدا رو برو بالا کلی کلی ها جان برون من تن قربون برو که با هم نباشیم نبی پشیمون شنگ کیجا جان برون من تن قربون برو که با هم نباشیم نبی پشیمون خوشم اومد از در ضمن اسم این کار هست شمال تا جنوب از ایمان فلاح و آقای امید جهان شمال تا جنوب یعنی هم شمالی میخونن هم جنوبی آقای ایمان فلاح شمالیشه بخش شمالشو داره به حوته داره آقای امید جهان بخش جنوبش جنوبش رو داره حالا بیا حال یه بود کنسرت سه شنبه سه شنبه 23 و مازه کی جان جان من به قربون تبفم نمک در نمک دون تبفم هنان بر مشت ناخون تبفم 
جان برو من تن غربون برو که با هم دباشیم نبی پشیمون سنگ کیزا جان برو من تن غربون برو که با هم دباشیم نبی پشیمون از ایستگاه پنجشنبه با شما هستیم تا ساعت هفته است از رادیو فردا صدای ما رو میشنوین ساعت سه و بیست و دو دقیقه هست و راجب سوال این هفته گفتم که موضوعمون راجب یعنی موضوع سوالمون عملا راجب دانشجو روز 16 آذری که گذشت روز سه‌شنبه همین هفته هفته گذشته دو روز پیش 16 آذر روز دانشجو بود و خب مثل همیشه به همین مناسبت یه عالمه مراسم مختلف تو دانشگاه مختلف برگزار شد البته از یکی دو هفته پیش تو بعضی از دانشگاه ها یه سری پوستر نصب شده بود که دانشجویان عزیز رو دعوت میکرد به حضور تو مراسم 16 آذر توی دانشگاهشون حالا بگذاریم که رنگ و لعاب بعضی از پوسترای این روز خیلی کودکانه بود و از این کارکترهای دوبودی ژاپنی عزیزان استفاده کرده بودن توی پوستراشون عزیزان گرافیست این پوسترها ولی حال مهمترین بود که توی این پوسترها برنامه هایی که نوشته شده بود بعضا فیوز آدم رو میپروند مثلا برنامه 16 آذر با اجرای استنداب کمدی یا چه میدونم استفاده از لفظ شادی و مسابقه انگاه مثلا روز جشن دبستانی مثلا صدای ملت هم در اومده بود که با 16 آذر اصلا جشن نیست که تو این روز سالها پیش چند تا دانشجو کشته شدن هدف از برگزاریش هم قدردانی از شجاعت اونا زنده نگه داشتن روح پرسشگری تو دانشجو هست نه اینکه یکی بیاد معتابی خورد بده از حلقه آتیش رد چه دانشجو بخندن آمه سیر که مگه خلاصه ظاهرا بعضی از نهادهای شیر نحوال دانشگاهی تصمیم گرفته بودن مراسم 16 آذر امسال و یه جورایی تبدیل کنن به کاریکاتور منطقه حداقل توی تهران تو خیلی از دانشگاه‌ها دوستان کاریکاتور ساز خیلی موفق نبودن نهادهای مستقل دانشجویی تونستن برنامه‌های خوب و سخنرانی‌های جذابی هم برگزار کنن ولی خب برادرای همیشه در صحنه هم کم نیاوردن و خرابکاری‌هاشون رو کردن مثلا چی مثلا تو دانشگاه علامه تبوتبایی تهران آقای کرباسچی رفته بود سخنرانی کنه که یهو یه نفر وسط حرفاش با عصا رفت به سمتش و در حالی که حالا اعلام کرد در دوران غنداقی بودنش تو بغل امام رفته می‌خواست مثلا با عصا آقای کرباسچی رو ادب کنه که خب حراست دانشگاه جلوش رو گرفته ظاهرن اما حال اتفاقات بودار متلک های آبدار کلکل های نیشدار اینا هم کم رد و بدل نشد تو روز 16 آذر امسال مثلا توی یکی از دانشگاه ها یه خانم دانشجو رفت پشت تریبون و یک چیزی بای بار آقای عارف سرلیست لیست امید کرد که فکر کنم چرت ایشونو پاره کرد البته اگه شنیده باشه ایشون بله ایشان درگیر سکوت بزرگشان هستند یکی از دانشجویان برگزار کننده مراسم روز دانشجو هم اومد پشت تریبون و به تلاش های دادستانی تهران برای شلوول برگزار شدن این مراسم حسابی گله کرد بخش از حرفاشو بشنوید جالبه از از دیروز دادستانی تهران نامه های به دانشگاه های تهران فرستاده بعد های بلند بالا 
که چه نشود چه نشود چه نشود خب من اول برنامه گفتم مگه خفوان چیزی جز اینه که حتی در مورد اینکه عکس که اینجا باشه کی اجازه داره بیاد تو دانشگاه هم تعیین تکلیف از جمله آقای تاجزاده، آقای نوبی که مهمانهای قرمه بودیم خانم بحاره هدایت اومدن جلوی در دانشگاه و جانسه و جانسه و جانسه های نسل ما فراموش نمیشن حالا چه اجازه بدید بیان چه نیان ما هر کدوم یک بحاره هدایتیم هر کدوم یک مجیده نبر کنیم بله البته خانم هدایت که اتفاقا به تازگی هم از زندان آزاد شدن بالاخره تونستن وارد سالن بشن بعد از این صحبت ها و دانشجوام استقبال گرمی ازشون کردن اما با مزه است که توی بعضی از دانشگاه ها دانشجویان از تریبون روز دانشجو برای بیان انتقادهای تندشون از مسئولین دانشگاهشون استفاده کردن ما کنکور فراسری دادیم اومدیم دانشگاه دولتی از توی بهترین رشته اینجا درس بله داریم راجع به 16 آذر دو روز پیش که روز دانشجو بود حرف میزنیم و راجع به مراسمی که در دانشگاه مختلف برگزار شد و صحبتهایی که دانشجوهای مختلف کردند اما جو سیاسی کماکان توی این جلسه ها بر جو سنفی غالب بود جوری که بعضی دانشجوها شعارهای ممنوعه و مگوی سال 88 رو باز مرتکب شدن یا مثلا با شنیدن یه اسم توی سخنرانی محمود صادقی نماینده تهران اینجوری زوخ کردن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاع این قانون در زمان جمهور اسبق آقای خاتمی و در ادامه زوغزدگی خودشون رو اینجوری ادامه دادن بعدم وقتی یکی از سخنرانان بسیجی رفت بالای منبر دعوای امام حسینی و میر حسینیشون اینجوری بالا گرفت. خیلی وضعیت است که وضعیت ناجوری بوده قاتلی به اسم مرتضوی بچه ها رو شور حسینی گرفته بود خدا به خیر کنه طبق معمول ماجرای برحال ماجرای حس رو بازداشت رهبران جنبش سبز یکی از مهمترین مطالباتی بود که دانشجوها توی این نشست ها و توی این مراسم مطرح میکردن ها 
هست باید بشکنه علی آقا متحری هم شاید با شنیدن همین شعارها بود که اومد یه وعده جدید رو توی صحبت‌های روز دانشجوش در ارتباط با رفع هست اینجوری مطرح کرد حالا خود ما هم رو نماینده صحبت‌های داریم و تصمیم داریم اگر بتوانیم انشالله ملاقاتی با خود رهبری داشته باشیم و ملاقاتی با خود محصوران داشته باشیم فقط به نظرم آقای متحری اینا باید مواظب باشن دیگه وقتی میرن تو حس ملاقات محصورین یه وقت مثلا در روشون قفل نکنن بگن شما همونجا باشید و بصیرتتون بزنه بالا مثلا یه هم چیز ممکنه دیگه البته استدلال ایشون هم در این باره که حس باید تموم بشه مبنی بر این بود که فرموده مقام معظم رهبری که گفته بود باید محصورین توب توبه کنن تا حسرشون بشکنه و تموم بشه نه شرعیه نه عقلی اینو رو آقای متحری فرمودن خب این مانعی نداره یک کسی مثلا همچنان معتقد باشه که مثلا در سال 88 تقلب شده و معتقد باشه راه من راه درستی بوده اگرچه ما ممکنه معتقد باشیم که بله شما خطا هم کردید بالاخره این اعتراضات رو طولانی کردید خب حالا ما میگیم اگر خطایی هم بوده بالاخره این شش سال هست کافی نبوده برای مجازات و اینکه بگیم که حتما اول و توبه کنن تا آزاد بشن به نظر من این منطقه قوی نداره نه مبتنی بر تعالیم اسلام هست نه مبتنی بر عقله بله دیگه تو شور روز دانشجو ما از زمله هم بیعقل شد رفت به کارش اینجوری که آقای متحری گفتن منطقه هستن کسایی که از زهر آشورای درگیره بعد از انتخابات تا همین الان هنوز که هنوز کینه دارن از آقای موسوی اینا خلاصه ماجره های روز 16 آذر را یا روز دانشجوی امسال همه با, با همه فراز و نشیباش تموم شد و ما امیدواریم این چهار تا روزنه ای هم که بعضی از جاها باز شد و دانشجوهای غیر بسیجی تونستن حرفاشون رو در قالب شعار و سخنرانی مطرح کنن منجر به ستاره دار شدن و باقی بگیر به بندای معروف نشه اتفاقا یکی از شعارهای زیبایی که روی پلاکارت‌های دانشجویان توی مراسم روز سه‌شنبه به چشم اومد این بود ما فضای امن می‌خوایم نه فضای امنیتی البته نیروهای امنیتی و غذایی ما هم امنی کردن فضا اعتقاد دارن تا نوع اعتقادشون دقیقا مثل همون اعتقادیه که به روح دارن بله برحال حتی اگه تنها خاصیت روز دانشجو همین باشه که یاران دبستانی بازم حسای پر از پرسشگری و نقدشون زنده بشه و به هم نزدیک و نزدیکتر بشن خودش غنیمتیه بالاخره با هم و همراه هم بودن کم ثروتی نیست اونم برای بر بچه های دانشجو Tamam 
دبستانی رو شنیدیم با صدای زندهات فریدون فروغی با توجه به اینکه روز دانشجو رو پشت سر گذاشتیم میخوایم از شما بپرسیم این سوال این هفته هست که نظرتون درباره اینکه دانشجو باید دوره دانشجویشون رو چیکار کنن و چطوری بگذرونن چیه عشق و حال کنن فقط خر بزنن یا هی سر بکنن تو سوراخ سنبای قدرت و سیاست و رئیس رو اعصا و پرسشگری و نقد کنن یا مجموعه از همه اینها یا هیچ کدوم یا هرچی که شما فکر میکنید نظرتون رو از طریق راه های ارتباطی ایستگاه پنجشنبه یعنی ایمیل برنامه ایستگاه پنج اترادیو فردادادکام یا تلفن های تماس برنامه دو سف چارصد و بیست بیست و دو یازده بیست و چهار سد و سی و سه و سد و شست و سه با ما در میون بذارید میتونید روی صفحه فیسبوک و اینستاگرام برنامه کامنت بگذارید و یا صداتون رو از طریق اپلیکیشن ایستگاه پنجشنبه برای ما بفرستید. در دریا تو میرخصی برا تموم به دنیا بیوزنه الان موجان کف میزنن برا زندگی با تم شکلا دریا لب دریا میرخصی میرخصی بیدار میشم صبح 
صدای تلفن میگه دپاشو لبخند جکو چه روز خوبی صدای عشقم نوشی میگه عشقم نوشی میگه فیلم گوشی دریا شوگلا شوگلا دریا شوگلا شوگلا میرست شوگلا شوگلا میرست شوگلا شوگلا سلام فرشید با یوسف قمر سرویس کردیم پیامش پخش کن دستت در نکنه مرسی اه فرشید سلام حسینم از قم من بعد از پنج سال دانشجو بودن اینا رو فهمیدم که ارتباط بین تخم و دانشجو خیلی بیشتر از ارتباط بین مرغ و تخم شب جمعه خوبی داشته باشی شب بخیر شب بخیر اینا چرا اینطوری بودن یکی زنگ زد گفت اونو پخش کن بعد اون یکی زنگ زد خود من نفهمیدم چی شد ولی خیلی ممنونم به هر حال ت... اینکه تلاش می تلاشتون واقعا قابل تقدیره من تشکر میکنم و خوشحالم از اینکه با ما در تماس هستیم علاقه مندایی به سینما شاید میدونن حتما که 15 آذر 15 آذر سال روز درگذشت فیلمسازی بود که فیلمهاش بیشتر شبیه به شعر بود تا فیلم فیلمسازی که انقدر شاعرانه فیلم می ساخت که به سعدی سینمای ایران شهرت پیدا کرد و با قلم بی‌نظیرش خالق بخش بزرگی از دیالوگ‌های موندگار سینمای کشورمون بود در مورد زنده یاد علی حاتمی دارم صحبت میکنم زیافت حالاست سفری کاغذ پهن قده مرکب پر اشتهایت چه شد قلم بنوش بنوشتن درا ای تشنه ایام محبس برقص بر این سرد سفید لغزنده سفری کاغذ سوز دل کن آتش بزنین برگ خشک سوزنده را یک جرقه کبریت تو اجاق سرد گذشته را مشتعل می کند تو راوی باش حدیث از یاد رفته رضای پریشان احوال را رضا را که پیش از این سرش به سیامش خواب بود منولوگی که شنیدید بخشی از صحبت های رضا توفنگچی یا رضا خوشنویس در سریال هزار دستان بود با بازی درخشان جمشید مشایخی اما شاید یکی از بیادموندنی ترین منولوگ های تاریخ سینما ایران مربوط به فیلم سوت دلان باشه اونجا که مجید زروفچی با بازی بهروز وسوقی که از ناتوانی ذهنی رنج میبره با خودش اینجوری داره در دو قصه هاش رو واگویه میکنه التماس دا خوش و سعادتتون که میرین روزه جاتون وسط بهشته آی که دنیامون شده آخرت یزید کیه ما رو ببره روزه مجید آقا تو رو چه به روزه روزه خودتی گریه کن نداری ولی خودت مصیبتی دلت کرملاست از علی حاتمی آثار ارزنده دیگه ای مثل مادر دلشدگان کمال الملک توقی و دهها فیلم و سریال موندگار دیگه هم به جا مونده که همه اونها مونولوگ ها و دیالوگ های درخشانی دارن که امروز بخشی از خاطره علاقمندان به سینما شده. یه فیلمساز دیگه چطور بهتر از این میتونه خودش رو توی قلب و ذهن مخاطبینش جاودانه کنه؟ 
میگن روی سنگ قبر این فیلمساز خوب کشورمون جمله ای از فیلم حاجی واشنگتن نقش بسته یعنی آین چراغ خاموشی نیست روح شاد و یادش گرامی آغون میشوی به این جست و خیز گوزفند آین چراغ خاموشی نیست قربانی خوف مرگ ندارد مقدر است بیهوده پروار شدی کمتر چریده بودی بیشتر میماندی Sun and peace. 
خب فکر میکنم دیگه نیازی به اون موسیقی ابتدایی ایستگاه سینما با بابک قفوری آذر نداشتیم دیگه به خاطر اینکه با علی حاتمی میتونیم مستقیم بریم وارد سینما بشیم سلام بابک قفوری سلام چطوری فرشی جان قربونت چه خبر دو هفته دو هفته پیش بود فکر کنم که درباره بهرام بیزایی و اجرای ترپنامه آره. در آمریکا صحبت کردیم یادت آره آره و سوال کردی که به نظرت ممکن آقای بیزایی بتونه برگرده ایران آره اساسیاتی گفتی من هنوز چیزی اتفاق نه چی شده درباره همین موضوع هفته گذشته روزنامه کیهان که معروف و همه میشناسنش یک مطلب انتقادی خیلی تندی رو علیه آقای بیزایی به این بهانه منتشر کرد که جشنواره‌ای به نام ایشون از سوی دانشگاه جامعه علمی کاربردی راه اندازی شده که نمایشنامه ها رو بفرستن و جایزه ای به نام ایشون قرار اهدا بشه روزنامه کیان به این بهانه انتقادش سختی از هم دانشگاه جامعه علمی کاربردی مطرح کرد هم علیه آقای بیزایی و اتهامایی که سال هاست درباره آقای بیزایی مطرح از زمان بعد از انقلاب درباره نوع دیانت ایشون و اینکه پیش از انقلاب از دفتر فرای پهلوی مورد حمایت قرار گرفته بودجه ای به کارهای ایشون اختصاص داده شده اینا رو مطرح کرد که خب بعد از سالها بهایی هستن بله بله و یا دی... اصلا دین نداره یا هم چیزی بله بله این موضوع از ابتدای پیروزی انقلاب سال 57 مطرح هست و همیشه درباره ایشون گفته شده چند باری هم آقای بیزایی درباره صحبت کرده اما خب هر از گاهی مطرح میشه و این نشون داد که ظاهرا حساسیت هستی که درباره آقای بیزایی و جالب اینجاست که این دفعه هنرمندان شناخته شده ای در حمایت از آقای بیزایی وارد شدن آقای پرویز پرستویی متنی رو در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده علیه آقای حسین شریعت مداری و رسما بهشون گفته که اسلام رو باید شما از آقای بیزایی یاد بگیریم با توجه به اثر روز واقعه که هر سال تلویزیون ایران انصافا نشونش میده در روز عاشورا و مناسبت مربوط به این روز و همچنین خانم تینا پاکروان که از ایشون فیلم نیمه شب اتفاق افتاد همکنون بر پرده سینما هست اون هم در متنی در واقع این, این نوع مطالب رو ادامه روندی دونستی که باعث میشه که هنرمندان از ایران برن بسیار خوب امیدواریم که مشکلی برای آقای بیزایی پیش نیاد چون به حال آقای شریعت مداری و کیهان دیگه دیگه خودتون بهتر میدونید دیگه شنوندگان عزیز به حال به چه شکل و چه جوری سراغ آدما و میرن و از میخوان از ریشه بزنن بیدلیل بعضی از آدم ها رو اما یک فیلمی اومده روی اکران اول یک بخشی ازش بشنویم بعد با بابک روی بهش حرف میزنیم فیلم البته فیلم هندی نیست ولی اسمش از سلام بمبایی درسته و کلی گرد و خواهی کرد این هفته یه هفته ایست که از اکرانش گذشته رکورد فروش هفته اول اکرانش کنده همه الان فروشش به دو میلیارد تومن رسیده روز اول چقدر 600 میلیون فروخ یا بیشتر؟ روز اول اختلافی پیش اومدش یعنی در واقع سایت رسمی که اعلام فروش فیلم ها رو میکنه با وسط بزرده ارشاد یک رقمی اعلام کرد پخش کنندش یک رقمی نزدیک به همین حدود بود 600 تا 700 میلیون تومن رسما فروش افتتاحیه شکسته شد رکوردش البته خب دوباره وارد اون بحث مربوط به قیمت بلیت و اینا میشیم اما 
در مجموع خیلی موفق بوده و چیه این فیلم اصلا شیر هندی ایرانی انگلیسی چرا رکورد فیلم فروشنده رو بشکنه فیلم یه تولید مشترک در واقع ایران و هند سال گذشته تولید شد سازندگانش از همون زمان پیش بینی می‌کردن که بتونه پرفروش بشه چهره‌ای شناخته شده مثل محمد رضا گلزار و بنیامین بهادری از خوانندگان شناخته شده در اون بازی میکنن اولین نقش‌آفرینی آقای بهادری هستش در کنار چند چهره شناخته شده سینمای هند خانم دیا میرزا که خیلی مم. معروف هستش در هند حتی پیشتر صحبت این بودش که آیشواریا رای درش بازی کنه اما بعداً تصمیم عوض شد و تصمیم گرفتن که خانم میرزا باشه و خب میدونی که رابطه سینمای ایران و هند خیلی قدیمیه یعنی همیشه این دو سینما با هم مرتبط بودن از قبلتر که اصلا میگن که ریشه سینمای آمه پسند ایران به نوعی در همون سینمای هند هستش و خیلی متاس و اینا رو ما اصلا با شروع کردیم با فیلم هندی شروع کردیم اون که مال دهش هسته اصلا فیلمایی <تصفح> که سینمای ایران میساخت که من یادم سالها پیش مثلا اکران نوروزی سال 1350 فیلمی بودش همای سعادت محمد علی فردین و وحید رحمان اون موقع بازیگر خیلی شناخته شده سینما هند بود که تولید مشترکی بود خیلی اون موقع هم اون فیلم پرفروش شد و اصلا رابطه بین ایران و هند در زمین سینما خیلی قدیمیه چند سینماگر سرشناس هندی در ایران سینما ساختن در تولیدات ایرانی حضور داشتن و خب میشه گفت که ادامه اون رابطه حالا رسیده به این چهره‌های امروزینه جریان آمه پسند سینمای ایران که محبوب انبوه تماشاگران هست و پیش بینی میشد که حالا به این شکل رقص و اینام داره توش یعنی رقصنده زمانی که جنب... ساخته میشد به نوعی سازندگانش خواستن یه کنجکاوی ایجاد کنن که ممکنه ما بخوایم این کار رو بکنیم تولیدی داشته باشیم اما خب مشخصه که اگه قراره که رقص خانم ها باشه در فیلمی برای گرفتن مجوز مسئله پیدا میشه و وزارت ارشاد ایران مجوز نمیده اما آقایون هسته با تمهیدات این ماجرا رو هم تونستن که بگنجونن و پاسخ بدن به تماشاگران که به نوعی انتظار دارن که از اگه قرار یک فیلم هندی ببینن خب مؤلفه همیشگی فیلم هندی هم که این رقص و آواز هست توش باشه یه سری توییت من دیدم خیلی شاکی بودن مثلا کجدوم سی و سه توییت کرده سلام بنبایی رو دیدم زیرنویسش مشکل هی کسره داشت هشتگ ویرگولاش هم وارونه بود کلن بی سلیقگی موج میزد این فیلم به زبون یعنی انگلیسی و هندی زیرنویس فارسی شده بله بله بخشایی که در روغ بازیگران هندی صحبت میکنن که خب زیرنویس, زیرنویس فارسی, فارسی میده اما خب مثل همه آثار آمه پسند به نوعی این مشکل هستش که منتقدان و از نظر کیفی نمیتونه پاسخگوی انتظاری از سوی منتقدان یا تماشاگران جدی باشه که بتونن یک فیلمی که قراره سرگرمی ساز هستش دست کم از لحاظ تولید و ساختار هم بتونه از یک استانداردهای برخورده بشه البته خب تا حدودی سازندگانش نمیتونیم بگیم که رسما فیلمی است که نشه نگاه کرد یا اینکه واقعا مشکلات فنی و تولیدی داشته باشه از نظر فؤاد شمس که سلام بنبایی در یک کلام به ابتزال کشیدن ژانر فیلم هندی بود با چاشنی لوسپازی و بیمزگی گلزار بنیامین فاجعه بود حالا این نظر خب این نظرات هم همواره و... مطرح هم میشه اما نکته اینه که در سالهای اخیر مخصوصا هم در آمریکا تلاش میشه که اگر یک فیلمی سرگرمی ساز باشه و صرفا برای سرگرم کنندگی تماشاگر ساخته باشه حداقل از یک استانداردهایی برخوردار باشه و سینمای آمه پسند در مجموع در سالهای اخیر خیلی پیشرفتایی داشته انتظار میره که حالا تو سینما ایران هم این اتفاق بیفته در مجموع نمیشه گفت که با فیلمی که همونطور که گفتم نخواهیم ببینیمش یا اینکه نشه تحملش کرد روبرو باشیم اما خب 
نظرات مختلف دیگه آره خیلی ها نظرات منفی دادن بازی محمد رضا گلزار از همون ابتدایی که وارد سینمای ایران شد از اواخر دهه هفتاد شمسی همیشه نظر متفاوت بوده دیگه که خیلی ها نمیپسندن بازی های گلزار فقط به خاطر چهرهش وارد سینما شده یکی به اسم مهدی ام ام جی گفته که من کاری به حرف شما ها ندارم بعد ببینم نظر فراستی در مورد فیلم سلام بنبعی چیه ببینم آقا نظر فراستی آقا فراستی چیه اصلا من فیلم ها رو نمیبینم نقد میکنم نقدم درست کنم شما ندیدم درست میگم فیلم ها رو نمیبینه نقد میکنه بله من فیلم ها رو نمیبینم افتخارم میکنم بردش این جلوش وایسین جلوی نقده که فیلم هم ندیده بله وایسین میدنم میتونیم وایسین نمیتونیم هیچ کنی نتونیم جدید البته من که نه سواد شداری نه خیلی چیزا دیگه شده نه خیلی چیزای دیگه منظورشون همون بله. من میتونم ببوسم بله میخواین همون چیزای دیگه شونو ببوسین خیلی به هر حال لوس کردن آقای فراستی گفتن که نه شما سوادشو دارین همینه که هست من کلا فیلمو نمیبینم انتقاد میکنم نه شما سوادشو دارین نه بیبشو همون بیب که به هر حال شما خودتون تجربینین ایشون هم بوسیدن آقای فراستی رو به حال دیگه اینجوریه دیگه آقای فراستی آقای فراستی که کلا شاهکارهای سینما ایران هم میگن که خوب نیست چه برسی که به این فیلم دیگه از اوجوایرشون هم وارد برنامه کردن دیگه ایشون تواله دادن خب این هم نظر آقای فراستی و فکر آها یه چیزی گفتی بابا گفتی پیش بینی میشه رکورد فروشنده رو بزنه واقعا اتفاقا اینم خیلی نکته جالب توجهی که الان خیلی باعث ایجاد یک کنتراستی شده در واقع وقتی فروشنده پرفروش شده بود خیلی از ارتقای سطح سلیقه تماشاگران سینما ایران صحبت میکردن که میرن همچین فیلمی که خیلی جدی مسائل خیلی مهمی رو توش مطرح میکنه در واقع یک انتقاد اجتماعی سریحی هستش رو میرن میبینن و یه دفعه الان فیلم سلام بنبعی که خب خیلی به جریان آمه پسند نزدیک هست میاد اکرام میشه و پیشبینی میشه که رکورد این فیلم رو بهش بونه به نوعی بازسازی اتفاقیه که سر اکران فیلم اخراجی ها و جدایی نادر از سیمین افتاد و یک دوگانه شکل گرفت چند سال پیش در زمان اکران نوروزی اون زمان هم خیلی گفتن که باید دید که این سلیقه چگونه پیش میره آیا اون فیلم جدی پرفروش میشه یا فیلمی مثل اخراجی ها حالا دوباره به نوعی یک جور دوباره میبینیم و آقای فرادی هم معمولا همیشه پاش وسطه و فیلماش و تبدیل به یک شاخصی شده در این زمینه بسیار ممنونم ازت بابک عزیز بابک رو در توییتر فالو کنید بابک آذر ممنون تا هفته آینده کاری که میشنوید کاری از بنیامین بهادوری یکی از سرانه های فیلم سلام منبعی اگه میتونی خودتو برسون دارم نفس نمیکشم اما پامو پس نمیکشم من از تو دست نمیکشم دستمو بگیر که دارم
ما یه خبر دارم برای علاقمندای موسیقی راک گروه دپن یا قلم را ب... راک دپن یا قلم رو بچرخان همراه اشکان خطیبی یک کنسرتی دارن که توی اون آثاری از رولینگ استونز پینک فلوید بیتلز و ده دورز رو اجرا میکنن شنبه آینده 20 مازر ماه در دو نوبت 6 عصر و 8 شب در تئاتر مستقل تهران این برنامه اجرا میشه و قیمت بلیط هم هست 35 تا شست هزار تومن کار پرده آخر رو میشنویم از آقای اشکان خطیبی اینجا آخر خط من رو به روی پرده آخر رفیق خوبم صدای قلبم تنها گواه به هرچی میگم زندگی رو با غم و شادیش حبس و آزادیش تجربه کردم اما من همیشه راهم و گاه پنج شنبه خانم آقایون دختر خانم آقا پسرها همراه شما هستیم از ایستگاه پنج شنبه ساعت چهار و پانزده دقیقه است از رادیو فردا صده ما رو میشنوید به صورت زنده امروز از شما سوال کردیم با توجه به اینکه دو روز پیش شانزده آزر روز دانشجو بود گفتیم اصولا در مورد دوره دانشجویی دوره دانشجویی یه سری فکر میکنن دانشجویی دوره عشق و حاله و آدم وقتی دانشجو میشه دیگه درس نمیخونه حال میکنه درس مال کنکوره فقط یه سریای دیگه هم اصولا ژن درس و نمیدونم خرزنیشون دانش آموزی و دانشجویی و فارغ و تحصیلی و این حرفا نمیشناسه کلا میخونن حتی اگه خلافش ثابت بشه یه دسته دیگه که اتفاقا بیشتر به سوال مربوط میشن اونایی هم که وقتی میرن دانشگاه کلن فاز فعالیت های فوق برنامه و تشکل بازی و سر تو این سوراخ اون سوراخ کردن برمیدارن کلن میشن موی دماغ سیستم اینه که میخوایم از شما بپرسیم دانشجوها باید دوره دانشجوی رو چیکار کنن اشق و حال کنن خرزنی کنن یا سرشون بکنن تو سوراخ سنبه ها و پرسشگری کنن یا مجموعی از همه اینها یا هیچ کدام دیگه فرقی هم نمیکنه شما ببینید الان یا دانشجویید یا دانشجو بودید یا میخواید دانشجو بشید یا تو خانوادتون دانشجو دارید یا یا چی 
هیچ کدوم اینا نیستید؟ خیلی عجیبه اگه هیچ کدوم اینا نیستید. کلا نظرتونو به ما بگید دیگه. جای دوری نمیره. چهار تا دانشجو هم ممکنه در اثر شنیدن نظرات شما به راه راست هدایت بشن. شاید مثلا رفتن مرحله بعد. پس تماس بگیرید با ما با شماره تلفن‌های 20420 22 11 24 133 و 163 و همینطور از طریق اپلیکیشن ایستگاه پنجشنبه میتونید صداتون رو به ما برسونید. اگه بی وفا بشی، رفیق نیمه رو بشی، با کسی آشنا بشی، میمیرم. اگه منو جا بذاری، دلم پا بذاری، بری تا تو تمام بذاری، چطوری برنامه خوبه راجع به موضوع برنامه آمی زمانی دانشجو بودیم تو فکر همش عضویت تو انجمن اسلامی اون موقع بود و این داستانا ولی بعد چند سال که گذشت متأهل شدیم و زندگی دیدیم مثلا واقعیت ها خیلی فرق داره با اون داستانا اما خاطر توصیه که به دانشجو دارم به فکر نون باشن که خربوزه آبه بله ایشون هم نظره ایشون بود که به فکر نون باشید دانشجوها که خربوزه آب است به نظر من بهترین دوران دوران دانشجویه چون میتونی خوب درس بخونی میتونی بری عشق و حال و یه سرک ریز و جزی روی کار این دولت مردان و سیاست مداران عزیز داشته باشی هرچند به حال اونا هیچ فرقی نمیکنه. روز دانشجو رو به همه دانشجوی عزیز تبریک میگم طور انرژی هستین پس تا میتونی از تک تک لحظه هاتون استفاده کنید و امیدوارم که هیچ کدوم از شماها یا ماها نگرانی در مورد آیندهمون نداشته باشیم و از برنامهتون سپاسگزارم فرشی جون زود برگرد دل ما با شما تنگ میشه همین نازنین از پکن ممنونم نازنین جان از پکن من که برگشتم من جای نبرم رفتم که من هستم فعلا اینجا من دو هفته اول سال 2017 بودن یه 20 روز دیگه میرم یه دو هفته و برمیگردم فعلا هستیم اینجا ضمن اینکه شب یلدا هم یک برنامه ویژه‌ای داریم از ساعت ده و نیم شب تا نیمه شب به وقت ایران سه شنبه دو هفته دیگه میشه سه شنبه این هفته که میاد نه سه شنبه هفته بعد ویژه برنامه شب یلدا از رادیو فردا همراه شما خواهیم بود با اون ویژه برنامه روز یک شنبه همین هفته البته خیلیاتون در جریان هستید و میدونید راننده های اتوبوس شرکت واحد برای اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت مسکنشون و عمل نکردن شهرداری به وظایف و تعهداتی که در این مورد داشته مقابل دفتر شهردار جمع شدن تقریبا همه جای دنیا اعتراضات و تجمعات سنفی یه چیز خیلی معمول و مرسومیه ولی از اونجا که توی ایران هر تجمع و تحسن یه جور اخلال در نظم و تشویش از هان عمومی محسوب میشه بلا فاصله کلی پلیس ضد شورش و معمور لباس شخصی میریزن توی محل و با باتوم و اسپری فلفل و شکر برقی و اینا همچین اساسی به مطالبات این راننده ها رسیدگی میکنن دیگه هرچی نباشه آقای شهردار یعنی جناب سردار غالیباف یاد طولایی در کارهای 
گازنبوری دارن و ظاهرا رسیدگی گازنبوری به مطالبات راننده های شرکت واحد براشون رادستر بوده اما این ته داستان نبود و راننده های شرکت واحد تصمیم گرفتن که در اعتراض به سرکوب تجمع مسالمتامیزشون روزهای بعد چراغای اوتوبوساشون رو در طول روز روشن کنن و اوتوبوس ها رو هم بین ایسکاه ها با سرعتی خیلی کمتر از همیشه به حرکت در بیارن و اینطوری به سرکوب و عدم رسیدگی به خواسته هاشون اعتراض کنن اینه که اگه این روزا توی تهران اتوبوسایی دیدین که با سرعتی کمتر از همیشه حرکت میکنن چراغاشون هم تو روز روشنه شاید بد نباشه به جای غرد زدن برین ازشون دلجویی کنین بهشون یه خسته نباشیدی بگین نشون بدین که در کنارشون هستین و حمایتشون میکنین اما انتشار عکسای سر و صورت کبود و خونین راننده های شرکت واحد که بیشترشون هم سن و سالی ازشون گذشته بود و موی سفید کرده بودن توی دنیای مجازی خیلی قلب ها رو به درد آورد. حسین وحدانی روزنامه نگار خوبی کشورمون توی صفحه فیسبوکش چند خطی از سر درد راجع به این مسئله نوشت. چند خطی که شاید حرف دل خیلی از ما باشه. حسین وحدانی اینطور نوشت. جناب کاری ندارم چه کسی هستی یا چه مسئولیتی داری یا حزب و گروهت کدام است من فقط دو روز است دارم به این عکس ها نگاه میکنم و در آنها نه تدبیر میبینم و نه امید نه اصول و نه اصلاحات و نه اعتدال نه دینداری و نه وطن پرستی نه رعفت اسلامی و نه شرافت آریایی نه اقلانیت و نه احساسات هیچ هیچ نمیبینم در این عکس ها جز سقوط جز زوال و ازمهلال هر چیز مطلقا هر چیز که ممکن است روزی به کارمان بیاید تا ما را از غعر چاهی که به حزیز آن فرو افتاده این بیرون بکشد ما هم به نوبه خودمون امیدواریم روزی برسه که کرامت انسانی هیچ کسی زیر پا گذاشته نشه و از همینجا برای همه کارگران و زحمتکشان ایران عزیزمون به خصوص راننده های شرکت واحد تهران روزهای بهتر زیباتر و عادلانه تری آرزو میکنیم به نام کارگر که بهش کلی عهده آویزونه کارگری که از باب زندگیش پشت کامیونه کارگری که از زرد پا مثل پیر ها میشینه خوردن چلو کباب و توی فیلم ها میبینه حتی خونه وادش نمیدن به حرفش تکیه کارگری که زنده بودنش با مرگش یکیه توی فکر و دلش چیزی جز حسرت نیستش وقتی بنزین لیتری کمتر از حفظت نیستش وقتی حقوق سه ماهه که خبری نیست و فکر سفر آخرت فکر سفری نیست متاسفانه تو وطن من سوار و ادهی تو تحریم پیاده کارگر پشه بیچار است که سر کار میره وقت استراحتش هم توی صفه گاز گیره واسه بدهی هاشون رو پشه نرده میبرم با کولش میرم مکه با کلی پرده میزنم این وقت کارگر هست گیره یه تیک نون بیچاره اون بر آموزش و پرورش داره پول میچاپه از این ملتی که محتاج شام شبشونن یه مشت آمرد به فکر جیب ساره بدشونن آره با تو هم با تو که گونی گونی پول داری تو که خدا رو واسه بهشت و حوری دوست داری یک باری هم که شده تم خفت و بچش بارو تو خیابون ببین نخمه ملت و بچه ببینم واسه دستایی که خسته از این زمونه دلش میخواد که تک باشه ولی تفلی نمیتونه خلاش شرمنده یه بچهش میشه وقتی میاد خونه دستاش خالیه و قلبش I'm
خودت فقط بذار که برگرده خدا لطفه دیگه بس فقط بذار که برگرده خیلی به جوش تو دلش مونده حضرت خریده یه کیلو گوش یه کیلو گوش تو خیلی وقتی که اون به چشم ندیده اگه ببینه بقیه میگم بهش بدیده ما خواهد بدبختی و بدهی کاملا سیری مثل حجت تو جدایی نادر از سیمی که فشار زندگی اونو کرده و دارش بره خود زنی بکنه جلو زن داغ دارش میگه خدا جای حق انصاف داره خودش خدا پاشو حق بشینه یک بار جای خودش میگه نگو هر چیزی یه حکمتی داره میگم حکمت اینه که زندگی نکبتی باره فکر نکن به یه درد سرم و سوال دارم که من یه سال فقط دستت یه سوال دارم چرا اختلاف طبقاتی عجیب زیاده ادهی سوار و ادهی تو تحریم پیاده مثال روز دارا به خدا توکل میکنن گرستگی رو با کلی دعا تحمل میکنن واسه افتاری هم دیگر رو به دعوت میارن با یه راز و نیاز و دعا تا سهر بیدارن ولی هیچ وقت نمیفهمن که یه کارگر بیماره تنها چیزی که مونده واسه پاکت سیگاره اگه کسی نیاد و دست همشون رو بگیره انسانی چون حامد با حقوق کارگری میدیره بمیرم واسه دستایی که خسته هست از این زمونه دلش میخواد که تک باشه ولی تفلی نمیتونه میشه وقتی میاد خونه دستاش خالی و قلبش پر از شن و پر از خونه هم عشقش یه سیگاره که رو لپاش دود میشه با هر کمی که میگیره از این زندگی دور میشه یعنی این بود فردایی که اون واسه تلاش کرده خدا لطفت دیگه بسه فقط بذار که برگرده فکر نکنند رو خوشی اومدم خوندم عالی نیست من خودم هم یه کارگرم یه کارگر توی تاریخ هنر تعداد هنرمندای نابغه‌ای که جوون مرگ شدن و مرگشون حسرت زیادی رو برای طرفدارای بیشمارشون باقی گذاشته کم نیستن. یکی از این هنرمندای خوب که همین امروز 8 دسامبر روز تولدشه جیم موریسون موزیسین و ترانه‌سرای آمریکاییه. جسد جیم موریسون سال 1971 در حالی که فقط 27 سال داشت توی وام حمام آپارتمانش توی پاریس پیدا شد قبل از اون جیم موریسون به عنوان همه کاره گروه ددورس آثار عجیب و موندنی زیادی را خلق کرده بود حالا هوای کاری که موریسون توی گروه ددورس خلق میکرد برای زمان خودش یعنی دهه 60 و 70 میلادی کاملا غیر متعارف و جسارت آمیز بود دیدورز آهنگهایی با محتوایی خیلی تند و جسورانه تولید میکردن جوری که اجرای کنسرت براشون تو جایی مثل لوسنجلس به خاطر همین محتواها ممنوع شد و اتفاقا این مسئله تو همون زمان باعث شهرت و محبوبیت بیشترشون شد اشعار و ترناهای موریسون حاوی مزامینی مثل ترس، استراب انسان معاصر از جنگ و سیاست و ترور بود و سیاست مدارا این یاغی رام نشدنی رو انقدر تحت فشار گذاشتن که مجبور شد از آمریکا به فرانسه و شهر پاریس مهاجرت کنه در نهایت هم توی همون شهر و به صورت اسرارآمیزی توی سن 27 سالگی به دلیل ایست قلبی فوت کرد و تو قبرستان معروف پرلاشز پاریس دفن شد 
قبرستانی که به جز دهها چهره مشهور ادبی و هنری مبارزای قتل عام شده کمون پاریس رو هم توی خودش جا داده شاید خواب ابدی موریسون در کنار اونها استعاره غریبی باشه از کنار هموندن همیشگی آدم هایی که تمام موجودیتشون رو در برابر وضعیت موجود قرار دادن و در همین مسیر هم به شکل فاجعه باری زندگیشون رو قمار کردن When you're unwanted, streets are uneven When you're down, when you're strained Faces come out of the rain When you're strange No one remembers your name When you're strange When you're strange When you're strange People are strange When you're a stranger, faces look ugly When you're alone, women seem wicked When you're unwanted, streets are uneven When you're down فرشید 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 خدا بگم چی کارت کنه چی شده؟ باز اومدی ما رو از کار و زندگی انداختی هفت روز هفته مهی باید تکرار این ایسکای پنشنبه رو گوش کنم دکتری چیزی آشنا نداری آقا فرشید؟ آقا فرشید؟ آقا فرشید؟ بیا جان آقا فرشید؟ اومده؟ الو 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 ای جانم برنامه سازی کرده بود به جه تلفن تلفن نزده بود آقا خیلی دم شما گرم دم شما گرم خیلی حال دادین ممنون از تماس شما ولی هفت روز هفته من نه هفت یعنی هر روز چهار ساعت برنامه رو هی دوباره هی پشت هم گوش میکنی خیلی کار سختیه خیلی کار طاقت فرساییه من واقعا به شما افتخار میکنم اگه واقعا هم چی کاری بکنید ممنونم از تماس شما همچنان با ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا با شما ایم. دوستان حتما شنیدید که اخیرا حکم اعدام بابک زنجانی توی دیوان عالی کشور هم تایید شده و ظاهرا تلاشایی که قوه قضاییه کرد تا ایشونو بادار کنه تا حداقل از ترس حکم اعدام هم که شده پولای 
خورده شده خورده شده رو به حال بیاره و پس بده اینها جواب نداده اون وقتی که حکم اولیه اعدام ایشون صادر شده بود استاد روحانی سوال عربی در این باره پرسیده بودن که الان یه بار دیگه با هم بشنویم خب حالا میگن که محکوم شده به اعدام سمه مازا یعنی یه چیزی تو مایه های حالا پس چی چی حالا پس چی استاد روحانی در ادامه همون حرف ها جوری توضیح داد منظورشو که فقط از استاد احمدی نژاد و اعوان و انصارش اسم نمرد و یعنی اشاره هاش دیگه خیلی خیلی تابلو بود اونی که سوال مردم هست این که این دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار کجا رفته کیا حمایت کردن کیا تونستن که این فضا رو به وجود بیارن که او بتونه این همه انوار رو در اختیار بگیره بله اصولا اینجور حکما که تجربه نشون داده خیلی سریع هم اجرا میشن نقش درپوش رو برای نظام مقدس جمهوری اسلامی افا میکنن چرا؟ به خاطر اینکه معظم له در اینجور مواقع یه حکم کلی دادن و اونم اینه که کجش ندید آقا کجش ندید یعنی چی آقای کجش میدید همه بفهمن نظام مقدس جمهوری اسلامی دامنش لکدار شده اه؟ حالا مثلا تو دهی هفتاد یه سری از بروچه های اطلاعات همیچی دوره همی زدن ده ها نفر روشنفک رو کشتن ترور کردن خب کردن که کردن یه ذره واجبی بدین شهید سعید امامی بخوره کش پیدا نکنه دیگه یا مثلا سه هزار میلیارد تو دولت استاد احمدی نجات خورده شده سری محافرید خسروی رو بکشید بالایی دار کش پیدا نکنه دیگه اصلا هم به روی خودتون نیارید که بابا این بند خدا که با سندسازی و رشوه و این حرفاتون است سه هزار میلیارد تومن از بانکای ایرانی بکشه بیرون خب یه سری هم بودن که نقش دهنده رو ایفا کردن تو این پرونده یا همین ماجرای بابک زنجانی هم همینطور چهار تا وزیر و عضو کابینه استاد احمدی نژاد نشستن دوره هم تصمیم گرفتن صورت جلسه کردن امضا کردن که دوازده تا نفت کش نفت و میعانات رو بدیم به این آقای زنجانی ورداره ببره بفروشه که یه وقت حرف آقا در مورد اقتصاد مقاومتی زمین نمونه بعد اینم برده فروخته خب عاشق چشو ابروی کسی هم که نبوده عینش حالا یا خودش به تنهایی یا دوره هم با بقیه دوستان خوردن حالا برای اینکه گند کارای اونایی که یه زمانی نظر آقا بهشون نزدیک بود در نیاد دارن زنجانی رو میفرستن بره بالای دار تا چی بشه تا کج پیدا نکنه خلاصه ماجرا اینه که همه با هم حواسمون باید باشه وقتی آقا گفت کجش ندید باید فرار کنیم چون اول میکشنت بالای دار بعد کجش نمیدن میخواد سعید امامی باشه میخواد بابک زنجانی فرقی نمیکنه خلافیم که از سورا بگن آدم های خلافیم ولی اصلا شاید بولی توی این رو نی 
غلط کردیم شدیم خواننده ایرانی چیزی مجانی یه مشادم رو ربانی که میخوام پول دار ترشیم از آقای زنجانی شستور پاپ میکنه این پاپ کانت زندگی مراکن رول این از بانگ یه عمر گشنه بری دنبال پول زندگی یه ایدئال میخوام بکنی به زوریان مثل دانی مونتانا حول مالیت رو نمیدیم تاجیگ و بانا دلم گاهیشه میگه این مولانا ولی مغزم دنیا رو میخواد هو با ما میخوام راه راست رو برم ولی پای چپم زنجانی و پول و مایتیله و خوردن و اقتصاد و آرش حسنی ها بود آرشه حسن حسنینا یا اصلینا یا سلام چطوری اسم اونم بابای زنجانی دیگه گره خورد و این بحث یه هفته پیش با یه باری همین اتفاق افتادش با یه همچین چیزی مباز اومدیم آره یادم نمیادش اتفاقی نیست اینا آره منو نگاه مایه تیلش خب آرش جان شما فهم میکنم تو این بخش ایسکا امروز خیلی حرفی نداری بزنی به خاطر اینکه تلفن خیلی داری سلام فرشید سبانم از جادای غرب وحشید فرشید این آرش چی میگو بیسکی شده 600 هزار تومن من تمام مشتریم رو رد کردم اومدم اینجا دادم تو جادا دنده عوض میکنم این ببین اگه حرفش درسته من برگردم ول کنم اینجا رو بدبخت شدم خانومه چی میگو؟ میگو فهمتون داغونی داغون منم الان که شنیدم قیمت ها اینجوریه بچی دونیم عشق بچه های ایسکا بوغم زد برام خیلی هم خوب زن بوغم خدا رفته رفته از ایران رفته چون قیمت آره. قیمت گرون بوده بعد الان میگه اگر شده من برگرد خوبه 
چون هفته پیش میگفتن که خدمت فرشیدم گفتم حتما بعد بفرستم من جز کاتگوری بخورم قیمت ودکا اسمیرونوف نمیروف 1906 راشین شات اینا اولوش 100 تا 120 رد لیبل 150 تا 170 شیواز 250 220 250 دارم ببین قیمتت گرون میدی فرشی این دوستمونو به اون دوست قبلیمون وصل کنیم معرفی کنیم که با هم کنار میگم فرشی جان این همه میگن تولید داخل تولید داخل شما هم تبلیغ کن واسه تولید داخل دیگه ده لیتر شراب آلبالو درست کردم لیتری 17000 تومان مثلا افتاده حالا باید برید تولید خارج بشه بخرید لیتری 60000 تومان 70000 تومان به قول اون آقا 600000 تومان به قول این آقا حمایت از تولید داخلی شعار منم هست خب شعار تو هم هست چرا قیمت ها رو بالا میگی بابا یه ساقی بود یه فروش مجله بود دقت کن ببین چی ببین اینا الان دست می آخه این چه اطلاعاتی که میدی از وقتی که گفته ویسکی بطر 6000 تا هفته یه بطر ویسکی میخریم بلک لیبل حالا دیگه من خانم ما باور میکنه 200 تومن میگه 6000 تومن هر چی والا بلا به پیر پیغمبر بطر 200 تومنه 200 تومنشم هست دیگه آره دیگه ببین بخوام زن و شوهر رو دعوا انداختی میگه من میخرم 200 تومن خانم میگه نه همینجا تو این برنامه این کارو اصلا ولش بکنیم همین دوستان مصرف کننده و دوستان تولید کننده و دوستان ایستگاه عرق آره بس کنیم به هم دیگه این وسط پورسانت ما هم بدن والا کاسبی بهتریه ایستگاه الکل ایجاد آره واقعا آقا چه خبر چی شدیم تموم شد این آره فعلا رو دیگه راجع به الکل ایجاد اما بعدش بگید من این تلفن اون میترسم برات که ریاضش کنیم پیاده کنم در آقا چی تومن شدیم ریال بودیم تومن شدیم الان دوستان همه به تومن قیمت دادن نه الان همه اینا به تومن دادن ریال نبود یه صفر خودشون کم کردن قبل از تصویب و اینا این مهمترین دلیلیه که آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی تو کانال تلگرامیش اشاره کرده بهش که گفته که ما احترام گذاشتیم به عرف عمومی و با این هدف بوده که توی هیئت دولت قرار شده که واحد پولی از ریال به تومن بدل بشه و تومن برابر ده ریال باشه یعنی اتفاقی که سالهای سال آره رایجش هست و سالهای سال ساله که فقط توی بانکداری و توی سیستم بانکداری و حسابداری حساب چیزای رسمی دیگه حساب کتابای رسمی چک نوشتن و نمیدونم آره اما نکته مهمش این بود که اولا که این هنوز راه درازی مونده یعنی حواسمون باشه که اینجوری نیست که حالا هیئت وزیران تصویب کرده این تو غالب بررسی یک لایحه بزرگیه به عنوان لایحه قانون بانک مرک... لایحه بانک مرکزی قانون قانونی که بعداً بانک مرکزی بر اساس اون فعالیتش باید انجام بده دو تا لایحه هم هست یکی لایحه عملکرد همین قانونی که برای بانک مرکزی یکم قانون بانکداری بدون رباست توی بررسی این یکی از مواد این بوده که واحد پولی رو تعریف بکنن اتفاقا تو متن اصلی لایحه همچنان ریاله اما تو کارگروه و بررسی و احتمالاً پیشنهادی که تو خود هیئت دولت شده روز چهارشنبه ریال تبدیل به تومان شد تو هیئت دولت و تومان باید بره مجلس الان. باید بره مجلس مجلس هم که بره اول باید بره تو کمیسیون تخصصی بعد صحنه علنی بعد اگر تصویب شد به همین ترتیب شورای نگهبان تاییدش میکنه قانون قابل اجرا میشه بعد تازه میادش توی بحثای اجراییش که باید میکنیم بانک مرکزی تصویب بکنن یعنی فکر نمیکنم چیز من فکر میکنم که حالا یه بحثی زنده شده فرشید اونم بحث اینه که چرا حالا که میخوایم این کارو بکنیم چرا یه صفر کم بکنیم سه یا چهار صفر 
زمان دو دوره آقای احمدی 20 سال دادم. این از سال 72 تقریبا این بس مدام سال یه بار دو بار مطرح شده که آقا باید پول ملی رو تغییر بدیم یعنی واحد ارزش پول ملی رو تغییر بدیم سه صفرش رو کم کنیم چهار صفرش رو کم کنیم نزدیکترین موقع و جدیترین موقع زمانی بود که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بود و اون شوک ارزی سال 91 به وجود اومده بود و قیمت ارزش ریال خیلی کم شده بود فرصتی بود که مثلا این کارو بکنن خب نشد رسید به اینجا تا اینجای کار حالا دولت در واقع محافظه کارانه یه دونه صفر رو میخواد برداره و ریال رو تبدیل به تومن بکنه اما نماینده های مجلس میگن که حالا که شما میخواید این کار رو بکنید یهو بریم روی اون داستان سه صفر یا چهار صفر رو حذف بکنیم یعنی یک باره این گام بزرگ تغییر ارزش پول برده و فکر میکنید که چقدر چقدر طول بکشه تا اجرایی بشه یعنی چقدر طول بکشه که قانون یعنی تصویب بشه و اجرایی بشه و مردم واقعا تومن داشته باشن تو دستشون حالا اینجوری که آقای مقام بانک مرکزی آقای کمیجانی گفته گفته که ما از سال آینده خودمون رو آماده می‌کنیم برای این کار اما فکر می‌کنم که همین فرایند یک صفر هم با توجه به اینکه خب انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در پیشه و اینها تو بهترین حالت و خوشبینانه ترین حالتش از پایان سال آینده اتفاق بیفته اما اون سه صفر و چهار صفر بحث جدی تریه یعنی اون, یعنی اون تحت عنوان اصلاح پولی یا رفرم پولی شناخته میشه فقط تغییر از ریال به تومن نیست و چجوری تغییر میدن من خیلی فکر کردم به این نزدیک نرسیدم چجوری یعنی یه دفعه همه پولا رو که نمیشه جمع کرد نه نه یه کم فرص... کم باید آره یه یعنی... فرصت زمانی رو قائل میشن اتفاقا توضیحاتی که مسئولای بانک مرکزی دادن اینه که مهمترین اتفاق توی بحث چاپ اسکناسای جدیده و آره. جایگزینیه دقیقا. از اون مهمتر تغییر دفاتر و نرم حسابداری الان یک عالمه دفتر و نرم حسابداری هست شد چیزای رسمی که مردم حساب کتاباشون میکنن اینا همه بر اساس ریال طراحی شده خب یه صفر که کم بشه یه ستون اینا کم میشه حساب کتابا قابل مقایسه با قبل نیستش این تطبیقه مهمترین هزینه ها تو اینجاست درسته حالا اگر این سه صفر و چهار صفر که خب قاعدتا سختیش هم بیشتر میشه اما یه دوره زم... معمولا اینجوریه که یک دوره زمانی رو قائل میشن برای تغییر اسکناس ها و جمعوری اسکناس های قدیمی و جایگزینیشون یه اتفاق خوب که اینو راحت میکنه اینه که تو این سالا پول الکترونیک استفاده از کارت ها تو ایران هم خیلی باب شده و خیلی ها اصلا دیگه با پول کار زیادی انجام نمیدن و بیشتر با همین کارتاشون به سلام مبادلاتشون انجام میدن میتونیم ما دقیق نفهمیدیم الان میتونیم با کیک مثال بزنی برام با کیک مثال بزنم آره آخه اون هفته با کیک مثال زدی نمیدونم اون داستان کیک خب سر جاش چیز بود دیگه آخه چند تا تلفن ای بابا ببین من می‌خواستم راجع فرشی خوب. نگی آرش که منظورم اون بودا منظورت اونی که گفت قربونت خودم توسی بدم اونو نه دیگه بعد میخواد بدونی که اگر سه تا سفر رو که هم بکنیم ازش کیک چی میشه خیلی پیچیده تر شد قضیه نه خب این حضب سه سفر اونو که حالا دیگه متوجه شدن که اینجوری فول گرفتن و من میخواستم که امتحانشون کنم که ببینم متوجه میشن یا نه که دیدم شدن بعد میخواستم آن راجب این سه سفر و چهار سفر که یه مزایا و یه چیزایی داره معایبی داره مزیت حضب سه سفر اینه که شما حال خوبی به دست میده وقتی بهتون میگن که یه دلار 
مثلا چهار مثلا سه تومن سه تومن آره خب حال خوبیه دیگه خیلی خوبه آره. سه تومن یکی اینه مثلا زمان شاب آدم دست بعد مبادلاتش هم راحت‌تر میشه دیگه یعنی عددایی که ما با هم دیگه صحبت می‌کنیم عددای کوچیک‌تری هم و تسهیل مبادلات میشه این از حسناشه بعد سال‌ها طول می‌کشه تا این جواب بیفته آره مثلا میگه سه تومن میگه حال چه سه تومن سه میلیون سه هزار یعنی تو ترکیه هنوز میگن که مثلا لیره جدید هنوز با این همه سالی که اتفاق افتاده اما معایبش هم اینه که خزینه‌ها حسابداری دفاتر چاپ اسکناس و اینها بالا میره بالا و میره. آره دیگه چون که باید دفاتر جدید چاپ بکنن اسکناس جدید چاپ بکنن درسته. این هزینه هنگفتی داره اما خب از اون طرف هم یه حسنایی داره باید ببینیم که ضرر و فایدهش به کدوم میشه البته یه سری که موافقا میگن که تورم باش پایین میاد که اصلا اینجوری نیست یعنی تورم رفتی به عدد پول نداره, نداره. بسیار خب ممنونم ازت هفته بعد حسنیا <laughs> آرش حسنیا رو هیچ جا نمیتونین فالو کنین در هیچ بخشی از فضای مجازی وجود نداره فقط, فقط همینجا همینجا ایسکا پنجشنبه پنجشنبه ها همینجاست ادمینش هم میگه شهرام میگه منم ممنونم ازت آرش بارد. عزیز تا هفته آینده تیلهی و بخور بخور و نمیدونم از این فضا فضا اقتصادی و پول همش اینطوری شد الان هم الان آخوا این محمود صادقی نماینده تهران توی مجلس یادتونه دیگه چند وقت پیش سوالی کرد که آقا این پولای قوه غذایی به چه مناسبت میره توی حساب شخصی رئیس قوه غذایی و همین یه سوال هم خب کلی داستان شد هفته پیش اصلا ایاتون باشه کلی مفصل راجبش حرف زدیم 
که شبش زابطین غذایی ریختن در خونه آقای محمود صادقی که بگیرنش و شلوخ شد و نشد و این حرفا این هفته هم باز ظاهرا داستان ادامه داشته و چند روز پیش آقای محمود صادقی تو صفحه توییترشون رو دربایشی رو کلا کنار گذاشتن و یه شعری از پروین اعتصامی رو به اشتراک گذاشتن به نام دزد و قاضی داستان شعر اینه که یه پلیسی یخه دزدی رو میگیره میبرتش پیش قاضی و بین این دزد و قاضی یه سری حرفای رد و بدل میشه که نشون میده اگه اون بنده خدایی که پلیس گرفته دزده قاضیه خودش شادزده یه چند تا بیتشو که حالا محمود صادقی به اشتراک گذاشته بخونم براتون بفهمیم واقعا محمود صادقی چیجوری داره با دم و دم و دستگاه شیر و دم و دم و دستگاه شیر عملا بازی میکنه یعنی اصلا انگار پروین اعتصامی این شعر رو همین امروز بعد از مواجهه با اخبار و زندگی تو جمهوری اسلامی نوشته بیتایی که محمود صادقی گذاشته توی توییترش اینا بوده گفت یعنی <تصفيق> قاضی گفت گفت هان برگوی شغل خیشتن گفت هستم همچو قاضی راه زن گفت آن زرها که بردستی کجاست گفت در همیان تلبیس شماست دزدی پنهان و پیدا کار توست از اینجا به بعدشو دزده داره میگه با قاضی ها دزدی پنهان و پیدا کار توست مال دزدی جمله در انبار توست آخ 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 حد به گردن داری و حد میزنی گر یکی باید زدن صد میزنی میبرم من جامعه درویش اور تو رباب و رشوه میگیری به زور ایداده بیداد دست من بستی برای یک گلیم خود گرفتی خانه از دست یتیم دزد اگر شب گرم یغما کردن است دزدی حکام روز روشن است خدا به دادش برسه حالا فردا پس فردا دل واپسا نریزن مقبره پروین اعتصامی رو تخریب نکنن شانس آوردیم خلاص محمود صادقی این بیتا رو نوشت گذاشت توی توییترش و یه جورایی شمشیر شمشیرش از رو بست برای قوه قضاییه این وسط جای حدادادل خالی بود که بیاد این اشعار رو ریتوییت کنه تو صفحه خودش و سوال کنه آیا اینها شعر یا تهمت حالا یه فاصله کوتاه بریم و بیایم من باقی ماجره های این محمود صادقی رو تو این هفته هم بگم براتون خدای چهار تا نماینده مثل محمود صادقی داشتیم توی مجلس ما هر روز میتونستیم برنامه چهار ساعته پخش کنیم براتون باور کنیم بله داشتم توییت آقای محمود صادقی رو براتون میخوندم دزد و قاضی از پروین اعتصامی روز بعد از این توییت جنجالی محمود صادقی توی مجلس اومد حاضر شد به شدت از علی لاریجانی یعنی داداش بزرگی صادق لاریجانی که دست بر قضا رئیس مجلس هم هست انتقاد کرد که چرا وقتی قوه قضاییه برای جلب کردنش آدم فرستاده بوده در خونش ایشون به عنوان رئیس مجلس واکنشی نشون نداده و حمایت نکرده از مسئولیت نماینده مجلسش گوش بدیم صحبت ایشون هم توی مجلس جالب بود چرا هیچ اشاره ای نکردید به تعرضی که به حریم مجلس صورت گرفت شبانه مانند دزدان و آدم رو بایان در جوار منزل بنده کمین کرده بودند ماموران دادستانی و میخواستن من رو به زور با خودشون شبانه به دادستانی ببرن کجا نشسته این ما عینت از حبون چرا دفاع نمی از شهن مجلس بله این 
محمود صادقی سکته نکنه توی مجلس خوب خدا وکیلی اما تحلیل لاریجانی در جواب هم خدایی خوب پایدادشش بایستاد و تمام قد از برادرش دفاع کردیشون اتهام زدن به افراد که این بهش آزادی بیان نمیگن ما مفتخریم که در مجلس مدرس هستیم که از حق با دفاع کنیم نه از حرف ناحق وقتی شما یه آبروی یک مسلمانی رو میریزید آبروی تشکیلاتی میریزید شما خودتون روحانی بودین آخوندیده کردین مگر در روایات و احادیث نداریم که حرمت یک مؤمن مثل حرمت یک کعبه است اینجوری ما حرمتش رو حفظ میکنیم بله علکی که نیست حرمت مؤمن مثل حرمت کعبه است توی مملکت هم شکر خدا فقط یه صادق لاریجانی و کلن دار دسته رهبری مؤمن محسوب میشن حرمتشون مثل حرمت کعبه است حرمت بقیه مثل حرمت توالت مسجد چاهه مثلا فکر میکنی اون راننده های شرکت واحد که چند روز پیش با چک و لگت و فوش و فضیعت باشون برخورد شد حرمت دارن یا فلان روزنامه نگار و فلان فعاله اجتماعی که توی بازجویی ها مورد انواع و اقسام تغییرها و توهین ها قرار میگیرن حرمت داره یا همین شما مردم عادی که را میرین بهتون به خاطر هزار و یک چیز توهین میشه حرمت دارین نه دیگه مسئله با هم قاطی نکنین بحث در مورد حفظ حرمت مؤمنه. یعنی باید سرتیفیکیت ایمان از طرف معظم له داشته باشی مثل همین حاج سعید توصی خودمون این آقا قاری رهبری بوده و حفظ و حرمتش از اوجب واجباته حالا چهار تا بچه رو هم دستمالی کرده کرده دیگه یا همین برادری لاریجانی انقدر حرمت دارن انقدر حرمت دارن که نمیشه ازشون سوال کرد میخوای سلام کنی بهشون باید وضو بگیری خلاصه اینه که همیشه سعی کنین حواستون به حد خودتون و حرمت طرف مقابلتون باشه که مثل این محمود صادقی یه وقت حرمت کعبه های نظام و زیر سوال نبرین و کار دست خودتون ندین بعد که شدم در غم تو سودایی درا درا که به جان آمدم ز تنهایی عجب عجب که برون آمدی به پرسش من ببین ببین که چه بیتاقتم ز شیدایی بده بده که چه آورده ای به تحف مرا بنه بنه بلشین تا دمی برا سایی بیا بیا که شدم در غم تو سودایی درا درا که به جان آمدم ز تنهایی عجب عجب که برون آمدی به پرسش من ببین ببین که چه بیتاقتم ز شیدایی مرو مرو چه سبب زود زود می بروی بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی نفس نفس زده ام ناله ها ز فرقت تو زمان زمان شده ام دیروخ تو سادایی مرو مرو چه سبب زود زود می بروی بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی نفس نفس زده ام ناله ها ز فرقت تو زمان زمان شده ام Yeah. 
شدم در غم تو سودایی درا درا که به جان آمدم ز تنهایی احجر احجر که برون آمدی به پرسش من ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی بده بده که چه آورده ای به دخف مرا بنه بنه بنشین تا دمی برا سایی مج مج مجو مجو پس از این زین ها رای جفا مکن مکن که کشت کار ما به رسوایی برا برا که چه کش می رفی بشی به گری بیا بیا که چه خوش می چمی به رعنایی You wanna do a sound check? Uh, you can hear me? Okay پانچنبه ها چی کار میکنی؟ فکرشو کن منو تو با هم پانچنبه تو مهونی پانچنبه من با کچلوار مشکی تو با موهای زیتونی okay. من یه جنتل من شکو تو هم که ناز و شیطونی میگی چشما تو ببند و من چشامو میبندم و چند میکنی در میری اینجا ازدگاه پانچنبه است عزیزان شنوندگان مخاطبین رادیو فردا خانم ها آقایون دختر خانم ها آقا پسرها فاجعه تصادف دو تا قطار و کشت و زخمی شدن تعدادی از هموطنانمون هفته پیش همه مردم ایران رو متاسف و ناراحت کرد و هنوز هم همه درخواستشون اینه که حتما با بانیان این فاجعه برخورد بشه منتها وسط این اتفاق بد یه اتفاق خوبم افتاد و اون این بود که وزیر مربوطه اومد ایاتون باشه عذرخواهی کرد هفته پیش هم راجعش صحبت کردیم و برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی یه مدیری یعنی مدیر عامل راهن اومد به خاطر یه همچین اتفاقی هم معذرت خواهی کرد از مردم و هم از مقامش اومد استعفا داد چون میدونید این علاقه بی حد و حصر مسئولین ما به خدمت باعث میشه این عزیزان جوری بچسبن به میزها و پستاشون که بعضن مشاهده شده با کاردک هم نمیشه ردشون رو عروس اندلیشون پاک کرد خلاصه این اقدام مدیر راهن خب اقدام خوبی بود و ما هم از اینکه خب داره این روند مسئولیت پذیری تو کشور شروع میشه خوشحال بودیم و هفته پیش هم خوشحالیمون رو ابراز کردیم یهو ساعت چند بار نواخت جمعه شد حاج آقا موحدی کرمانی رفتن بالای منبر منبر نماز جمعه تهران و خطاب به مدیر عامل مصطفی راهن فرمودند آقا چرا شما استعفا دادید اگر اگر مقصرید که باید عزل شوید و محاکمه گردید و اگر مقصر نیستید چرا استعفا دادید چرا به تقلید از بیگانگان به محض وقوع حادثه استعفا میدهید بابا یکی این حاج رو خاموش روشن کنه ریستی بکنه آبدیت چه من سرمو به کجا بکوبم الان رسم بیگانگان چی آقا این بیگانگان این کار خوبم میکنن چون بیگانن ما نود بکنیم میخواد چون بیگانگان مثلا دستشون بعد از رفتن به دستشوی میشورن ما نشوریم یا مثلا اونا موقعی که هم میبینن سلام میکنن میخوایم ما خدافزی کنیم یه وقت این بیگانه ها نشیم چی میگه این؟ این فازش چیه؟ البته حاج آقا در ادامه 
یک بیانات جذابی هم درباره اینترنت و فضای مجازی داشتن که خود تلویزیون جمهوری اسلامی برای اینکه میدونسته برای ما بیگانگان سوژه میشه تو پخش تلویزیونی سانسورش کردن یعنی ببین چی شده که امام جمعه های خودشون هم سانسور میکنن حاج آقا تو بیاناتشون به صورت مبسوطی فضای مجازی و اینجور چیزها رو مورد انایت قرار دادن و بعد در حالی که دهان همگان از تعجب و تحیر باز بود فرمودن که بسیاری از دختران عکس های برهنه ای از خودشان منتشر می کنند این امر سکس اینترنتی و تلسکس است که متاسفانه رایت شده این من نگفتم آجا موبایدی کرمانی توی نوازیومه گفتن با به جان عزیزتون اینا این حرفای سانسور شده ایشونه یعنی حاج آقا واقعا لذت بردیم واقعا من تحت تاثیر قرار گرفتم شخصا یعنی اینا که گفتین قشنگ اون حرف قبلی ها رو شست برد پایین اونی که گفته بودی چرا استفاده دادین شست قشنگ تمیز کرد برد پایین به خدا اصلا زبونم بند اومده تلسکس اینقدر وارد آخه اینقدر این کاره حالا ما که چش و گوشمون بسته است نمیدونیم منظور حاج آقا از مثلا تلسکس مثلا سکس تلفنی بوده یا اصلا کلمه چه تلسکس منظورش اینه که اول تل بعد شب بخیر و اینا ولی به هر حال این حرکت انقلابی حاج آقا پشت تریبون نماز جمعه این بر بچه توییتر رو هم به وجد آورد و یا عالمه توییت جذاب داشتن مثلا کاربری به اسم کیوتو سلطنه توییت کرده بود جنتی از الان داره تمرین میکنه که تو نماز جمعه این هفته بگه وان نایت استند که جلوی موعدی کرمانی کم نیاره یا آق بهمن نوشته بود آیت الله موعدی کرمانی ضمن برشمردن آفات تلسکس و سکس های اینترنتی اسکرین شات را در زمره بیماری های مغاربتی برشمرد آج آقا خواهش میکنم التماس میکنم از این به بعد شما به جای گیر دادن به استفای این و اون و بیگانگان و امریکا و این حرفا فلا این قسمت تلسکس خود باتون رو بیشتر کنید خیلی جدی میگم خیلی حالی از اتاق فرمان به من اشاره میکنن که دیگه تلسکس اینا قدیمی شده الان بچه ها تو اینترنت کارهای دیگه میکنن ولی آقا ما آدم های سنتی کاری هستیم دیگه دیگه برحال هرچی هاج آقا موحدیمون بگه اصلا همونه والا حالا چی بشه صد سال دیگه ایشون بیان پشت تیریبون یه و بگن مثلا الان چی تنتونه مردم عزیز یا دستتون کجاست ملت یا از این حرفا دیگه والا به خدا غنیمت بدونید دیگه غنیمت بدونید اینجاست که شاعر از خود بی خود شده میفرماید کاشکی تلفن بزن زنگ تو شبای بیقراری تا با اون صدای گرمت اسممو به لب بیاری چه کرده شاعر به به کاشکی تلفن بزنه زنگ تو شبای بیقراری تا با اون صدای گرمه اسممو به لب بیاری کاش بگی تو من مثل من حرف دل را با تو گفتن از کتاب آشنایی قصه ای تازه شنوفتن کاش که تلفون بزنه زنگ تو شبای بی قراری 
ازتون پرسیده بودیم با توجه به اینکه روز دانشجو رو پشت سر گذاشتیم شما به ما بگید که دانشجوها به نظر شما توی این دوره چه کار باید بکنن و دوره دانشجویشون رو چطوری بگذرونن از طریق راه های ارتباطی برنامه میتونید با ما در تماس باشید ایستگاه پ... ایستگاه 5 @radiofarda.com و تلفن های تماس 20420 2211 2433 و 163 فیسبوک برنامه و اینستاگرام و از طریق اپلیکیشن ایستگاه پنج شنبه در جواب این سوال یه ده از دوستان کامنت داده بودن مثلا روی اینستاگرام دختازر نوشته که اندازه نگه دار که اندازه نکوست همه اینا به اندازه باشه خوبه رعنا نوشته دوران دانشجویی تو ایران دوران جوزدگیه فکر میکردیم خیلی تو اداره مملکت نقش داریم با دو بار اعتصاب و خوندن یار دبستانی فکر میکردیم خیلی باحالیم. به قول یکی از دوستان دانشجو اگه بدونن قرار چقدر دنبال کار بگردن و هی گردن کچ کنن برای چندرغاز حقوق کلن قید درس و دانشگاه رو میزدن الی هم نوشته دانشجو باید پرسشگر باشه و مطالعه کنه دانش سیاسی و علمی خودش رو زیاد بکنه چون فقط توی اون دوران توی اون دورانه که وقت و انرژی داره بعد از اون اسیر روزمرگی کار و زندگی میشه و وقتی برای خودسازی پیدا نمیکنه. یه دست دوستان روی اپلیکیشن اسکای پنشنبه امضا کردند ادموند از استرالیا توروبشه از توی باخچه دیابلو از تهران مصطفی زبل ایران تهران سیمتری کوروش از دزارشیب MKH از ایران تهران بهرام رشتی از لندن میلاد ستاره آسمان از اهواز فردا اگه باشی حال منم خوبه گرمای تو رازه این حال مطلوبه این لحظه ها بویه حال خوش امیده دیروز ما رفته فردا رو کی دیده فرشید جا من سال 1177 خورشیدی دانشجو شدم مثل خیلی از دانشجوهای دیگه خیلی سختی کشیدم پدر زحمت کشم برام پول میفرستاد ما هم درس میخوندیم و سخت گذشت بهترین تفریهمون این بود که شاید یه کمی دختربازی کنیم یه مقدار مشروب بخوریم این آخرین تفریهایت ما بود که خیلی خوش میزه زیاد جالب نبود دانشجویی خیلی سختی کشیدیم تو شهرستان مرسی خداحافظ بله ممنون از اینکه تماس گرفتید و نظرتون رو در مورد سوال برنامه گفتید اما امروز پنج شنبه هشت دسامبر تولد شینید اوکانر ترانه سرا و خاننده راک ایرلندیه ایشون امروز پنجاه ساله میشه و در اوج شهرت شینید اوکانر برمیگرده به دهه نود میلادی 
و در سال 1991 برای بهترین پرفورمنس آلترناتیو برنده جایزه گرمی شده و از آغاز فعالیتش یعنی سال 1987 تا امروز ده آلبوم از شینید اوکانر منتشر شده بشنویم کار Nothing Compares to You رو از شینید اوکانر فیسبوک صفا کامنت گذاشته از این تریبون به دانشجوها میگم که لطفا آسیب برید آسیب بیایید که گرگی گرگی شاختون نزنه اگه به جای محکمی وس نیستید جز صندوق رای حرکت سیاسی اجتماعی نکنید نکنیم نکنند چرا که کریزک و شیشه نوشابه بو نمیدونم چی 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 در انتظارتونه نمیتونم بخونم والا با این فضای بازشون مریم گفته دوران دانشجویی بهترین دوران زندگیه با درس خوندن بی خودی از دستش ندین والا کوبی گفته فقط میتونم بگم قدیما دانشجو حرمت داشت ولی الان متاسفانه سنخته 
ایمیل داریم پارسا گفته من این پیام به عنوان تبریک برای دانشجوام فرستادم بچه‌ها روز دانشجو رو بهتون تبریک میگم البته اگه مرتب هستین و غیبت نمیکنین و به جز درس خوندن کاری نمیکنین و هنوز عاشق نشدین و همیشه دنبال نمره 20 هستین و هیچ کلاسی رو نپیچوندین و به جاش نرفتین دنبال صفا سیتی اجازه بدین 13 آبان روز دانش آموز رو بهتون تبریک بگم نه روز دانشجو رو خسته کوروش از مهدی احمدی سوال کرده گفته با سلام به همه برای بچه ایسکای پنجشنبه سوال از مهدی احمدی عزیز دارم که ممنون میشم هر جوری که تونستن جوابم رو بدن ایشون گفتن که من یه مکبوک ایر او اس ایکس ال کپتن دارم ده ها صفحه, ده ها صفحه تو اینترنت راجب نصب آنتی ویروس روی سیستم مک و اینکه آیا لازم هست یا نخوندم اما با سواد متوسط من به هیچ جنبندی نرسیدم از دستگاه هم فقط تو خونه استفاده میکنم و فقط با آیپد و آیپادی که دارم مرتبطه که مشکلی باشون ندارم ولی میخوام اگه یه فلش یو اس پی بهش وصل کردم خیالم راحت باشه مشکلی پیش نمیاد زمنان از اپ استور هم میتونم تا 20 دلار با گیفت کارت خرید کنم برای اپ آنتی ویروس اگه بتونی راه نماییم کنی خیلی خیلی لطفه بزرگی کردی بریم سراغ مهدی احمدی و ایسکای تکنولوژی احمدی سلام سلام فرشید به تو سلام به شنوندگان و همراهان ایسکای پنشنبه خیلی خوش اومدی و اما کوروش ازت سوالی کرد آره خیلی 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 سوال خوبی بود و امیدوارم تو این فرصتی که داریم بشه به یک جنبه اشاره کرد یه باور عمومی هست که کامپیوترهای اپل لپتاپهای اپل به قدر کافی امن هستند و کاربرانشون نیازی به استفاده از آنتی ویروس ندارن این باور منم های... هست شما سوال ها سپل دارم هیچ وقت آنتی ویروس نداشتم هیچ مشکلی هم هیچ وقت نداشتم اینو محکم میگم بخشایی از این حرف درسته بخشاییش درست نیست چرا؟ چون اپل متاسفم که اینو میگم چون تو کار برای اپل هستی ولی به نسبت شرکت هایی که دستگاهی ویندوزی تولید میکنند سهم کمتری از بازار رو داره درسته در واقع در سه سال گذشته اگه بخوایم ببینیم بازار لپتاپ ها و کامپیوترها اینجوری تقسیم شده در ژانویه 2014 آماری که منتشر شد نشون میده نزدیک به 95 درصد از دستگاه هایی که عرضه شدن و کاربران استفاده میکنن ویندوزی هن و نزدیک به 3.5 درصد مک هستن ژانویه 2015 با همین یکم بالا پایین تر تقریبا همین نسبت رو داریم 95 درصد و نیم ویندوزی یه چیزی بیش از 3 درصد مک ژانویه 2016 یعنی سالی که الان توش هستیم هم بیش از 95 درصد کاربران ویندوز داشتن بیش از 3.5 درصد مک داشتن از آدم این... خاصی بودم من من تو 3 درصدم مثلا حواسم تو همیشه جز 3 درصد بودی آدم خاص خب خبر نداشتم ببینیم که به اون 63 درصد میپیوندی خب این آمارها یه چیزی رو به ما نشون میده قبلا هم یه بار درباره آیفون و اندروید این صحبتو کردیم درباره امنیتشون این نشون میده که اگر شما هکر باشین و بخواید که رخنه کنید به دستگاه ها برنامه‌ای بنویسین ویروسی بنویسید که رخنه کنید و از اطلاعات یا چیزای کاربران استفاده کنید خب بهتره که بین روی اون 95 درصد سرمایه گذاری کنید تا روی این 3 درصد احتمال موفقیتتون بیشتره دیگه دقیقاً بنابراین نسبت نرم افزارهای بد افزارها و ویروس هایی که برای ویندوز نوشته شده خیلی 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 بیشتر از مکه به اضافه اینکه 
در واقع اپل از چند سال پیش به این طرف به شما این امکان میده که اکثر نرم افزاری که میخوایید رو از اپ استور دریافت کنید خب سیستم نصب این نرم در واقع ثبت این نرم افزارها روی اپ استور اجازه نمیده که هر نرم افزار مخربی اونجا باشه ولی خطر هست برای اینکه به هر حال شما یک فایل عکسی رو موزیکی رو چیزی رو دانلود میکنید روی کامپیوترتون یا به قول کوروش یک فلش مموری بست میکنید اطلاعاتی رو منتقل میکنید که ممکنه آلوده باشه آلوده باشه تروجانی باشه یا بدافزاری داشته باشه و خب پس صد درصد هم شما نمیتونی مطمئن باشی که مک داری پس نیازی به آنتی ویروس نداری درسته در مورد آنتی ویروس ها این که باید چه کار بکنیم دو دسته آنتی ویروس برای کامپیوترها و لپتاپ های اپل هستن یه سری آنتی ویروس های مجانی هستن یه سری آنتی ویروس های پولی هستن پولی هست. توی دسته مجانی ها چیزهایی داریم مثل AV تست یا AVAST یا Sentinel One که معمولا بفهمن چجوری می نویسن S-E-N-T-I-N-L خیلی خارجی شدی آمدی یه بار دیگه بگو کدومه این یکی شما خیلی سخته اینو بیخیال چین خیلی کار سختی پس بزنیم راحتاش رو لاغل تکرار کنیم اون ای وی تست خب ا وی انگلیسی و تست که پشت سر همه حالا بزنیم بگیم دیگه سن سنتینل وان سنتینل وان اس ای ان تی آی ان ای ال وان او ان ای سنتینل وان بعد ای وست که خیلی مثلا آنتی ویروس معروفی هست اون هم AVEST نوشته میشه اگر میخوان دنبالش باشین اکثر اینها تقریبا نزدیک به 100 درصد از بدافزارهایی که فعلا موجود هستند برای اپ رو شناسایی میکنن و امکانهایی برای مقابله با اونها دارن با اینکه رایگان هستن با اینکه رایگان هستن ولی مشکل نرم افزارهای رایگان چیه مشکلش اینه که به شدت سرعت دستگاهتون رو تحت تاثیر قرار میدن میارم پایین نرم افزاری که پولی هستن امکاناتی رو برای اپتیموم کردن و بهین نسازی سیستم به شما میدن که به حال سرعت سیستم رو بهتون کمک میکنه که ببرید بالا ولی نرم افزارهای مجانی معمولا اون امکان رو ندارن دوست. بنابراین تجربه ای که همه ما در دوران که ویندوز هم استفاده میکردیم اینها داریم اینه که وقتی یک آنتی ویروسی روی دستگاهتون هست مخصوصا اگر مجانی باشه سرعت دستگاهتون خیلی میاد پایین و ممکن اذیت بشین. اگر فکر می‌کنم بچه‌ای که تو ایران هستن یا مثلا توی اروپا فکر می‌کنم امکان آلوده شدن حالا دارم خیلی تجربی دارم اینو میگم امکان آلوده شدن به ویروس شاید کمتر باشه از آمریکا اونایی که تو آمریکا زندگی می‌کنن به خاطر اینکه در آمریکا تعداد تعداد کامپیوترهای اپل بیشتره و شاید تعداد هکرهای مک اونجا بیشتر باشه به هر حال میدونید دنیای مجازی دنیای بدون مرزیه درسته بنابراین اگر که یک شرکتی در آمریکا با این هدف که مثلا کامپیوترهایی رو مثلا مکبوک هایی رو در کالیفرنیا تحت تاثیر قرار بده یک بدافزاری رو بنویسه و توضیح کنه احتمال داره که خیلی زود در ظرف کمتر از چند ساعت یا چند روز اون بدافزار به دست شما برسه برای اینکه 
دنیای مجازی دنیایی هست که مرز نداره نمیشه گفت که آقا شما صبر کن ویزا تو چک کنیم بعد بیا تو اروپا راست میگی نه من میدونم با چه فکر کردم به اینکه مثلا اگه کسی کامپیوترش آلوده بوده و مثلا یه یو اس بی از یه جایی گرفته و بخواد وارد کامپیوترش بکنه شاید این امکان در آمریکا بیشتر باشه که این ویروس بیشتر ویروسی باشه تا مثلا در ایران تا وقتی که درباره مثلا راههای مثل راههای انتقال مثل مثلا فلش مموری صحبت میکنی ممکنه که این تئوری درست باشه یعنی ممکنه که بر حال استفاده از سی دی و نمیدونم فلش مموری و اینها در آمریکا در جایی که اپ بیشتر گسترش داره بیشتر باشه ولی از اون طرف هم بر حال فضای مجازی فضای به هم پیوسته ایه بنابراین احتمال اینکه یک عکس آلوده فایل صوتی آلوده فایل متنی آلوده رو شما در آمریکا دریافت کنید و دانلود کنید و آسیب برسونه بتون یا در ایران دریافت کنید تقریبا برابر برابر راست میگی این چی بود من گفتم علکی من هی میخوام یه جوری فشار بیارم بگم که این کامپیوتر خیلی خوبه خیلی کامپیوتر خوبی هم آلوده نمیشن ولی یه نکته دیگه هست میدونم یکم بس به درازا کشید شاید شنونده بود دوباره بشنون این بس رو که یادشون نره اون اسمی که ما گفتیم چی بود ولی یه نکته هست کوروش گفته که 20 دلار کارت هدیه اپل داره و باش چی کار میتونه بکنه تقریبا در حوزه نرم افزارهای آنتی ویروس های پولی با 20 دلار کار خاصی نمیشه چون من یه فهرست اینجا تهیه کردم مثلا یکی از این آنتی ویروس هایی که خیلی کاربردیه و تا حد زیادی مشکلات امنیتی و شناسایی میکنه و حل میکنه آنتی ویروس پریمیوم بندل هست <تصفيق> B-U-N-D-L-E که اون نزدیک به هفتاد یورو در سال براتون آب میخوره در یعنی سال یعنی بعد سالیانه این رو بله باید تجدیدش آنتی ویروس پاندا هست که آنتی ویروس پاندا هم تا 95 درصد از مشکلات امنیتیتون رو شناسایی میکنه برطرف میکنه اونم حدود هفتاد دلار در سال آب میخوره براتون کاسپرسکی هست که خیلی آنتی ویروس معروفی هست برای در واقع دستگاهی ویندوزی هم آنتی ویروس های خوبی داره اونم بیش از 99 درصد از بدافزار هایی که تا حال شناسایی شدن رو میتونه روی دستگاه شناسایی کنه باش مقابله کنه اون برای نصب بر سه تا دستگاه <تصفيق> چهل دلار سالانه از شما میگیره چجوری مینویسنش با سیه یا با کیه؟ با کی مینویسن کی A S P E R S K Y Y Kaspersky بعد یا Kaspersky یه تلفنی هم داریم این تلفن رو بشنویم سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه من از وقتی دولینگو استفاده میکنم چون هم باید ایتالیایی یاد بگیرم با انگلیسی اینجوری میشه که من پستو پرلار ایتالیانو نیدر انگلیش and I have mixed all of them together دیگه نه فارسی میمونه نه انگلیسی میمونه نه ایتالیایی میمونه هیچی اینجوری میشه که من هستم الان ولی میخواستم دوتا هم اپلیکیشن معرفی کنم باسه خانوما یکی میک پلاس اسمش خوبیش اینه که دیگه احتیاج نیست آرایش کنیم برین تو خیابون چون اون کلی رنگ و اینا هم واسه یه موژه ابرو همه همه چی داره و بعدا میتونیم واسه اینستاگرام گذاشتن از اون استفاده کنیم پوستاتون هم خراب نمیشه دوم این که یکی هم وومن لاگر که خیلی خوبه واسه خانم ها ماهانه میتونن ازش استفاده کنن امیدوارم که به کارشون بیاد چون معمولا خانم ایرانی کمتر از این چیزو چیزا استفاده میکنن گفتم که خوبه خدافظ خب پس دیدیم که این اپلیکیشن دولینگو فقط برای دو تا زبانم 
کافی نیست بیش از دو تا زبانم میتونه میکس کنه و به شما بگه و ایشون انقدر خونده بود ببینید اصلا چیز شد قاطی کرده بود ایتالیایی و انگلیسی رو همه رو با هم میکس کرده قاطی کردیم ممنونم ازت مهدی احمدی عزیز که راجب آنتی بیروس هایی برای مک صحبت کردیم امروز و ممنونیم از تلفن این دوست عزیز که چند اپلیکیشن هم معرفی کردن تا هفتی ممنونم از تا پنشم بیدی تا پنشم بیدی خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها همراه شما هستیم از رادیو فردا و ایستگاه پنجشنبه ساعت 18 و 16 دقیقه است. حتما خیلی از شما تا حالا چیزایی در مورد مصاحبه اخیر مسعود شجاعی با رادیو فردا شنیدید. این مصاحبه توسط مهدی رستمپور همکار ورزشی ما تهیه شده 
که به زودی باش صحبت میکنیم و از وقتی که این مصاحبه منتشر شد انقدر حاشیه درست کرد که میشه یه جورایی اونو پر سر و صدا ترین اتفاق ورزشی این هفته دونست شجاعی البته حرف جدیدی که بقیه مردم ندوننش تو این مصاحبه نزدا حرفای روزات که هممون میدونیم حتی سایت ها و روزنامه های تندرو و دلواپس هم اونا رو خوب میدونن ولی به دلایل مختلفی یا به روی خودشون نمیارن یا هم که نفعشون توی مطرح کردن اونا نیست مثلا یکی از مشکلات فوتبالی شجاعی این بود که بعضی از رسانه های ورزشی ایران یه مافیا هستن که بازیکن برای مطرح شدن باید باج بدن بهشون به عنوان مثال هم از وعید هاشمیان و کمرنگ بودن حضورش تو رسانه ها مثال میزنه و میگه اون وعید هاشمیان باج نمیدن کسی به رسانه باج نمیدن به سیستم فاصل فوتبال باج نمیدن کار خودشو میکرد اون اصول چارچوبش رایت میکرد تمینشو میکرد بازیشو میکرد به اصل کار توجه داشته به هاشیه مقاطعه همش به های ندادن بهش آنچنان که حقش بود و باید نپرداختن خب بعیدم مثل خیلی از فوتبالیست‌ها دیگه آقایدان فراموش میشه یا مثلا وقتی که مهدی رستمپور همکار ما به پرونده فساد عریض و طویل اما ناپدیدی اشاره میکنه که مجلس دوره قبل به سردمداری آجاقا رسایی در مورد فساد در فوتبال فوتبال تایید کرد و البته عزیزان دیگه کجش ندادن و صدای اون پرونده هم جایی در نیومد شجاعی در جواب اینطوری جواب میده اگر که قرار باشه این پرونده به قول خودشون قطور رو بشه دست خیلی رو میشه بس میکنم خیلی جالب نباشه براشون که بخوام پیگیری کنم قضیه رو چون میگم یک نفر دو نفر هم سیستم فاسده سیستم فوتبال ما ورزش ما فاسده عباد این فساد هم از نظر محسود شجاعی فقط مالی نبوده و نیست فساد مالی فساد اخلاقی بیشتر به اندازه مالی نمیگم بیشتر به اندازه مالی فساد اخلاقی هم تو فوتبال خیلی شنیده بودیم قبلا به صورت غیر رسمی که شما برای بازی کردن توی فلان تیم باشگاهی یا بهمان تیم ملی فقط نیاز نیست که فوتبالیست خوبی باشی بلکه حتی بهتر جیب پرتر و دست بده تری داشته باشی اینا رو شنیده بودیم ولی راستش باورش یکم سخت بود تا اینکه یکی از کاپیتان‌های فعلی تیم ملی یعنی همین مسعود شجاعی خودمون اینجوری در این مورد شهادت داد به خود من پیشنهاد دادن ما که جوون بودم به من نگفتن با چنین من گفتن اگر می‌خواد تیم ملی همچنان بمونی باید این پولو بدی البته ظاهرا تو فوتبال هم مثل همه عرصه ها افشاگری و مبارزه با فساد سر سبز را میدهد برباد من نویدی بخوام بیشتر از این ادامه بدم و شاید بخوام بیشتر از این بهش بپردازم سعی هم میکنم ولی میدونم که این اتفاق میفتن من مسئول شده هست میشم چون که سیستم فاسده نفر هست میشه. اگر بخوایم نفر مقابل کنیم مسعود شجاعی اینطوری که ما فهمیدیم تو منطقه پاسگاه نعمت آباد در جنوب تهران کارهای خیریه زیاد میکنه از جمله که تلاش میکنه برای کودکان کار و کودکان مهاجر زمینه ای رو معیا کنه که بتونن فوتبال بازی کنن خب ما که اجازه تحصیل به بچه‌های مهاجر نمیدیم اجازه کارم که ندارم بهشون که اقامت هم که نمیدیم حداقل بتونن یه فوتبالی بازی کنن در واقع که خودشون تخلیه کنن اینا دیگه میتونیم بهشون بدیم و ازشون نگیریم با همه مشکلاتی خودشون دارن اما یکی از مهمترین بخشای این مصاحبه قسمتی از حرفای مسعود شجاعی بود که خیلی شجاعانه به بحث ورود خانم ها به ورزشگاه ها پرداخت و با سراحتی از این مسئله انتقاد کرد که مثال زدنی بود من اصخایه میکنم که اینا میگم ولی من فکر میکنم چون نفعی توش برای بعضی از خیلی مانور بیش میکردن خیلی تلاش میکردن منم دوست دارم 
مادرم خواهرم اصلا یه دختر ایرانی بیاد توی ورزشگاه چرا نباید بیاد شما میگین که چقدر دختر طرفدار فوتبال هستن توی چقدر خانم از این طرفدار فوتبال هستن و شاید آرزوشون باشه برای یک بار بیان توی استادیوم چرا باید دقیق کنیم اینو یا نمیدونم روزایی که ببخشید بازی داریم با تیم‌های کره جنوبی با تیم‌های ملی دیگه چطور خانم‌های اونا میتونن از طریق سفارت اقدام کنن بیان توی ورزشگاه و هیچ اتفاقی نمیفته یه توهین به زن ایرانی هم هست 100 درصد خلاصه این مصاحبه طبق معمول باعث شد یه سریا له و یه سریا علیه شجاعی جبهه بگیرن طرفداران که خب تیفای وسیعی از کاربرای فضای مجازی بودن که همیشه طرفدار آدمایی هستن که حرفای دلشونو میزنن البته علی کریمی و مهدی مهدوی کیا هم تو پست‌های اینستاگرامی خودشون از شجاعی حمایت کردن بعدش و حرفای اونو حرفای دل مردم دونستن اما رسانه‌های بزن به کوب مملکت ما که این حرفا تو کتشون نمیره مثلا سایت میزان وابسته به قوه قضاییه چنان کمر به قتل شجایی بست تو این مدت که آدم فکر میکرد شجایی مثلا تو مصاحبهش به اونا فوش داده روزنامه جوان اسم شجایی رو گذاشت علامت سوال تیم ملی و ازش خیلی نامحترمانه خواست تو مسائلی که بهش ربطی نداره دخالت نکنه البته به خاطر انتقادهای تندی که شجایی تو این مصاحبه از رسانه‌های ورزشی ایران کرد یه بخشی از روزنامه نگاران ورزشی هم خیلی خوششون نیومد از حرف این فوتبالیست فوتبالیست خوب کشورمون و مثلا یکی از اونا تو پست فیسبوکیش نوشت شجاعی اگه راست میگه با این همه درآمدی که داره چرا نمیره برای کودکان کار و مهاجر وکیل بگیره که این هم از اون حرفا بودا انگار مثلا به همین آقای روزنامه‌نگار بگن شما که از فلان تاکتیک بهمان مربی انتقاد میکنی خودت مگه چند تا تیم و قهرمان جهان کردی که حرف میزنی خب بابا هر کسی نقشی داره جایی داره اگه انتقاد میکنه که نباید بره شخصا همه مشکلات رو خودش حل کنه خلاصه یه مصاحبه ده دقیقه ای ده ها هزار کلمه استاتوس و مطلب و مقاله و کامنت و فوش رو در پی خودش تولید کرد و در نهایت هم کمیته اخلاق فدراسیون شجاعی رو احضار کرد تا مثل ماجرای یاشار سلطانی و املاک نجومی دوباره یادمون بیاد که تو مملکت ما فساد جرم نیست افشای فساده که جرمه حالا میخواد فساد غالیبافی باشه فساد لاریجانی باشه یا میخواد فساد فوتبالی باشه جفتش دو سه اینا بله بریم سراغ مهدی رو سمپور و باش گپ کوتاهی بزنیم خیلی داریم خوب بازی میکنیم یه موقع این زمین چقدر خوبیم ما تسته نباشید دلابر خدا قوت پهلوان سلام بر مهدی رو سمپور عزیز سلام فرشید جان روزت بخیر خسته نباشید سلامت باشی ما البته این مصاحبه که کردی اگر شنیده باشی بخشایش رو سر کردیم جدا بکنیم و پخش بکنیم منطقه میخوام از هواشی این قضیه بگی و اینکه اصلا از کجا شروع شد به اینجا رسید مرسی فرشید جان منتقدان این مصاحبه و اظهارات مسعود شجایی سه دسته هستن از نظر من گروه اول خب رسانه های امنیتی سایت های رانکار سایت های خلق و هستند که میگن سیاهنمایی ارکان نظام به لرزه افتاده باید برخورد بشه مقامات باید پیگیری کنن از جمله سایت میزان که سردبیر کسیه که شوهرخالش دادستان تهرانه و ناگهان شده سردبیر بدون سابقه مطبوعاتی و همراه تیم‌های ملی مختلف در مسابقات برون مرزی مکرر حضور پیدا میکنه بدون اینکه تخصصی در زمینه ورزش داشته باشه یا جوان آنلاین و از گروه دوم کسایی هستن که مستاق زربول مسئله چوب و برداری گربه دوزه فرار میکنن اونهایی هستن که مشخصا در بحث نقل و انتقالات و جابجایی بازیکنان جایی مربی دست دارن و طبعا ناراحت میشن و خوششون نمیاد 
کسایی هستن که میگن آقا این که اصلا حرف خاصی نزده حرف تازه نزده چیزی نگفته میومد تو رسانه داخلی میزه خود رسانه داخلی که انتشار این مصاحبه در یک رسانه دیگر رو هم بر نمیتوند چه برسه بخواه اونو پوشش بدن یک مسئله بعدی که به نظر من اتفاقا حرف های تازه ای زد حرف تازه نیست که مثل پیامبر ها بخواهی مسئله ورود زنان به ورزشگاه ها رو هیچ کس مثل مسئول شجایی تو فوتبالیست رو مطرح نکردون هم فرم مطرح کردنش هم محتواش یا مسئله فساد فوتبال رو میگه در قالب رسانه ها به این شکل اصلا سابقه نداشت کسی بگه مدیر ها مربی ها و حتی خود بازیکن ها یا مسئله فرزندان مهاجری که اصلا تو باغ میشن بسیاری از به اصطلاح خانواده ورزشون اصلا به این مسائل فکر نمیکنن که بخوام بیانش کنن این گروه سوم اونایی که میخوان تقلیل بدن بگن اصلا چی نبوده هیچ اتفاقی نیافتاده این سه دسته منتقدان از یه طرفم خب ما میبینیم واکنش گسترده از جعفر پناهی گرفته تا ستاره های فوتبال اون مهدویکیا دایی خدادا به عزیزی وحید هاشمیان اصفهان دژاگر و مردم علی کریمی آفرین در توییتر تلگرام اینستاگرام که حمایت کردن از مسعود و فکر می‌کنم این حمایت هم موثر بود فرشید جان می‌بینیم که یه خورده مثل اینکه قضیه احزار و حالا قیابی و تو صادر می‌کنیم و اینا چه به نظر میسه که همین من همین سوالو می‌خواستم ازت بکنم مهدی فکر می‌کنی چقدر این قضیه کش پیدا کنه و حالا اینکه کمیته اخلاق هم خواستتش فکر می‌کنی چقدر مشکل ساز بشه آیا برای این بازیکن خوب و کاپیتان تیم ملیمون برای حضور در تیم ملی یا نه به این مسئله که مثلا میخوان دیدیم مثلا میخوان یکی رو در واقع اون ارزش کاری که انجام داده رو زیر سال برن میگن حالا خودت هم میدونم فوتبالت خوب نیست دیدی بد زدی اصلا مسعود شجایی بدترین بازیکن حرفی که زده حرف یک انسان یک ورزشکاری که در مقام انسان برای مشکلات جامعهش ارزش قائل حالا اصلا دعوت بشه نشه خط بوره محروم بشه نشه این مسئله است که مهمه و اگرم خب بخونش برای اولا الان که لژیونر تو یونان داره بازی میکنه ولی وقتی که بازی تعطیل شد برگرده ایران بخونش میگه اونجا خب همین حرفا رو اونجا هم تکرار میکنم گفتگو رو کجا انجام دادی باش مهدی من میدونی من رفته بودم یونان بعد اونجا دیدم که شهرآورد آتنم هست درست رفتم بازی پاناتینایکوس با تیم همین پانیونیوس رو دیدم شهرآورد آتن بود که اتفاقا یه گزارش تصویری هم زد کردم مصاحبه هم کردم با هوادارا چقدر هم از کریم آنساری فرد راضی بودن هم از مسعود خب <تصفيق> بعد دیگه اونجا تو استادیوم رفتم خودم معرفی کردم گفتم دوست دارم مصاحبه داشته باشم با شما اگر تمایل داشته باشین که خب کریم آنساری فرد آزمی شهر دیگه بود معیا نشد با مسعود شجاعی همونجا نشستیم بعدم بگم سایت میزان نوشتی که رو به روی دوربین سازمان سیاه آقا چرا همه مثل خودتون میبینید که از امکانات ارگانهای امنیتی استفاده من گوش این مصاحبه رو فرشید با تلفن همراه هم زد کردم بعد خودم پولم دادم خریدمش برای هیچ سازمان حالا من این رو اینجا بگم که اونهایی که ندیدن میتونن روی وبسایت رادیو فردا این مصاحبه ده دقیقه متی رستنپور رو با مسعود شجایی ببینن یه سوال دیگه میخوام بکنم راجع به مهدی رحمتی و این حواشی که براش با اون عکسی که گرفته بود تو ارمنستان پیش اومد الان وضعیت در چه شکلیه کجای کجای کاری حتما اون مساله حل شد الان اشاره میکنم فقط در مورد محسود یه جمله دیگه هم بگم 48 دقیقه فیلمه که خب ما 12 دقیقهشون خلاصه کردیم و پخش کردیم فرشی تو این 48 دقیقه یه توپق نمیزنه 
من فکر میکنم به خاطر اینکه حرفاش از نهادش برمیاد از درونش میجوشه بعد مثلا من وقتی از یه بازیکنی که 12 سال تیم ملی بهش میگم خسته نباشی برای زحماتی برای تیم ملی کشیدی سرخ میشه رنگش میپره چقدر واقعا این بچه محجوب و دوست داشتنی مهدی رحمتی هم خب انقدر باز افکار عمومی شبکه های اجتماعی رسانه ها رسانه های بیشتر غیر رسمی مثل خودت که گذاشتن زنده تو خودت دیگه رسمی شدی دیگه یعنی کانال تلگرامی تو اینا من هم واقعا فعالیت رسمی غیر رسمی سعی میکنم یکسان باشه اما طوری که خودت هستی فرشی به مناسی یعنی خودت یه الگوی خوبی هستی برای بسیاری از خبرنگار حالا چه تو حوزه خودت چه سایر حوزه ها و این مسئله باید شد که این قضیه محرومیت رحمتی هم در واقع لغ شد امروز گویا رفته بود اونجا صحبت کرد و مصاحبه کرده گفته که مسئله حل شده تموم شد بسیار عالی خوشحالیم که مشکل مهدی رحمتی هم حل شد ممنونیم از تو مهدی رستنپور عزیز میدونم که الان لباس پوشیدی آماده ای میخوای بری باشگاه یعنی ما هم دم در شماره رو گرفتیم وایسادی این گفتگو رو با هم داشته باشیم و بری باشگاه باشگاه چی میری میری کجا من مربیگری میکنم توی باشگاه کریستانسون در کوپنهاگ دانمارک برای کودکان و نوجوانان میرم باید علاقه بهشون تمرین میدم عالی موفق باشی و باید خدافزی میکنیم ممنونم ازت زنده باید خدا حافظ خدا نگه دارت لاو رو شنیدیم از آرمین بن بیورن و اس الیس بکستر 
طبق معمول ادامه کار رو میسپاریم به منتخب های چالش گویندگی این هفته در زم این هفته همکار افتخاری خیلی خاص هم داریم بهار خانوم که یازده سالشه و کلی تمرین کرده و تو چالش این هفته شرکت کرده دمش هم گرم همکارای افتخاری این هفته به ترتیب علی، بهار خانوم، نیوشا، وحید، نورا، بهنام، نیکو، کیوان، امیر و مریم آرمین ون بیورن دیجی تهیه کننده موزیسین پیانیست و ترانه سرای 39 ساله هلندیه آرمین که به عنوان یکی از پرچمداران موسیقی ترنس و یکی از تاثیرگذارترین موزیسین های موسیقی EDM شناخته میشه کار موسیقی رو از سنین نوجوانی و تحت تاثیر موزیسین الکترونیک فرانسوی ژان میشل جارش رو کرد وقتی ده ساله بود مادرش برنده یک دستگاه کامپیوتر شد و به خاطر علاقه آرمین به تکنولوژی کامپیوتر را به پسرش هدیه آرمین روی این کامپیوتر شروع به یاد گرفتن اولین مدام های برنامه نویسی کرد و بعدها وقتی امکان ایجاد ریتم بر روی نرم افزار رو یاد گرفت با شور و علاقه ای که داشت تمام وقت به این کار پرداخت و تونست بعد از اتمام دمیرستان و در سالهای اول دانشگاه به عنوان دیجی در یکی از کلاب های شهر لیدن کشور هلند به اجرای برنامه بپردازه
فرمین که مدرک فوق لیسانس حقوق داره موسیقی رو به عنوان کار اصلی خودش انتخاب کرده و تمام وقتش رو به این کار اختصاص میده خودش در این باره میگه من اینو وظیفه خودم میدونم که باعث پیشرفت ترنس به عنوان یک ژانر موسیقی بشم و میخوام هر طور که میتونم از این موسیقی حمایت کنم موسیقی چیزیه که ما رو به هم مرتبط فقیت بزرگ ون بیورن برمیگرده به سال 1997 و کار بلوفیر یا ترس آبی بعد از اون کار کامینیکیشن یا ارتباط از این هنرمند در ایبیزای اسپانیا مورد توجه قرار گرفت و در سال 2000 تونست در لیست تکاهنگ های انگلیس جایگاه 18 رو به خودش اختصاص بده از ابتدای سال 2000 به بعد آرمین شروع به تولید مجموعه های شخصی خودش کرد که در اونها به تعادلی بین موسیقی پروگرسیف هاوس و ووکال ترانس رسید This light between us Keeps me breathing through the storm My head above the crowd Can you see This light between us Come a little bit closer now It's in our Dance like this forever 
سال 2001 ون بیورن برنامه رادیویی خودش رو روی شبکه رادیویی IDNT شروع کرد که در اون برنامه دو ساعته هفتگی به اسم State of Trance به جدیدترین و بهترین کارهای موسیقی تولید شده در ژانر ترنس می پرداخت. این برنامه رادیویی با همون اس چند بار جا عوض کرد و به ایسکاهای رادیویی دیگر منتقل شد ولی به مرور مخاطبهای زیادی در سراسر دنیا به دست آورد و باعث شناخته تر شدن ون بیورن شد.
از ون بیورن تا امروز 6 آلبوم به اسم های 76 در سال 2003 شیورز در سال 2005 ایمجین در سال 2008 میراج در سال 2010 اینتنس در سال 2013 و ایمبریس در سال 2015 منتشر شده این هنرمند چندین سال شماره یک لیست بهترین های دیجی مگزین بوده و تا امروز چندین بار برنده جایزه های اینترنشنال دنس میوزیک اواردز و دیجی اواردز شده و بدون شک یکی از بزرگترین موزیسین های موسیقی ترانس به حساب میاد دایی که زحمت کشیدن صداشون رو ضبط کردن و برای ما فرستادن شما مگه میخواین توی چالش گویندگی ایستگاه پنجشنبه هفته آینده شرکت کنید میتونید تا ساعت پنج عصر فردا جمعه یه ایمیل خالی به آدرس ایمیل برنامه یعنی ایستگاه پنج atradiofarda.com بفرستید تا متن چالش گویندگی هفته بعد براتون ارسال بشه تونی سیو شبای سردیه تو میدونی بودن چه دردیه تو با قلب من هوا هنوز برفیه تو با گوش من سکوت و بیحرفیه تو میفهمی چه حالی دارم محاله از رویام دست بردارم تو میدونی تنهاییمونو سنگینی خواب زمستونو تو که میدونی رفتن تو رو نمیگیر از من همه منو تو رو با هم دیدن 
پیش تو گیرم اگه یه روزی بگیرم با تو هم هاش یادش میرم تو که میدونی رفتن تو رو نمیگیره از من همه من و تو رو با هم دیدن دلی که پیش تو گیرم اگه یه روزی بگیرم با تو هم هاش یادش میرم خب امروز از شما راجع به دانشگاه سوار کردیم و دانشجو با توجه به اینکه دو روز پیش روز دانشجو بود 16 آذر معمولا میدونید بین سخنرانی های روز 16 آذر یعنی روز دانشجو یکی از مهمترین سخنرانی ها همیشه سخنرانی رئیس جمهوره که طبق سنت همیشه توی دانشگاه تهران برگزار میشه امسال هم استاد روحانی رفتن دانشگاه تهران برای سخنرانی و اینجوری که خبر رسید فضای حاضرین توی این سخنرانی زیاد جالب نبوده یعنی چی یعنی ظاهرا بیشتر دانشجوی وابسته به نهادهایی مثل بسیج دانشجویی به این سخنرانی راه داده شده بودند که خب اینم در نوع خودش جالب بود منتاشه حسن روحانی تو این سخنرانی سعی کرد با این عزیزان با زبون خوش صحبت کنه چون ایشون قبلا پیش اومده بود دیده بودیم که وقتی یه سری اظهار دلواپسی می‌کردن در مورد مذاکرات اتمی به جهنم حوالشون میدادن هر وقت میخواد مذاکره بشه یه عده میگن ما داریم میلرزیم خب جهنم برید یه جای گرم پیدا کنید برای خودتون چیکار کنیم ما خداوند شما رو ترسو و لرزان آفریده ما چیکار کنیم ولی این دفعه لحن ایشون نسبت به این برادر و خواهرای لرزان بسی مهربانانه ترتر شده بود من به دوستان بسیار خوب و انقلابیم عرض میکنم که نگران نباشن دلواپس نباشن واقعا واچ مهربون کیوت شده بودن آقای روحانی آخه استاد روحانی خبریه ما خبر نداریم شما کلا تو مود مهربونی از این روزا نکنه اون پشت پرده بلاهایی سرتون آوردن که جلوی پرده اینقدر واچون مهربون شدین اگه چیزی بگید به ما پیگیری میکنیم ما حالا از اینا بگذریم نکته مهم سخنرانی روز سه‌شنبه ایشون این بود که یه پیغام همچین ظریف و ملیح اما جدی به معظم له دادن که در جای خودش بامزه بود اونم جایی بود که گفتن ما هیچ قدمی در مسئله برجام بر نداشتیم مگر اون که با مقام معظم رهبری مشورت کردیم بله معنی این حرف و کف و سوت حضار اینه که حاجی رهبر معظم له شما همی میگی این مسئولین دولتی ال کردن تو مذاکرات بل کردن خب داره شما که خودت کلا به صورت نامحسوس وسط مذاکرات پهن بودی همش زیر نظر خودت بود من اینا فقط مذاکره کننده بودن دیگه شما تصمیم گیرنده دیگه هی نیا بگو که اینا اینجوری کردن اونا اونجوری کردن وای وای من که همه اینا رو میدونستم من چقدر آگاه هم اصلا مظهر بصیرتم آ خیلی شیک و مجلسی ایشون به آقاشون پیغام دادن که شما خودتم بودی اسناد و مدارکشم موجوده خلاصه بزن بزنهای برجامی کماکان ادامه داره و فکر کنم تا اطلاع ثانوی هم ادامه خواهد داشت باید باشیم ببینیم قمار برجام بالاخره معظمله رو وادار به عقب نشینی میکنه یا استاد روحانی به روند نایس شدن و مهربون شدنش بیشتر ادامه میده بعد ببینیم چی میشه
میلرزه دلم تا صدا میزنی تو عشق منی تو جون منی کنارت غروب دیدنی تر میشه به عشق تمه وقت من سر میشه از این زندگی راضیم پیش تو من ازش میگم آخرش میشه تو به هم نمیگیم تو هیچ مسئله تو این عاشقی هر دو گفتیم بله من هرچی که گفتم تو گفتی بله همیشه دلم بیقرار تو همه دل خوشیم کنار تو تو رو دوست دارم تو رو دوست دارم چقدر قلبای ما به هم نزدیکه چقدر خوبه که تو پیشم هستی که تو رو دوست دارم تو رو دوست دارم دانشجو بودم هم درس میخوندم هم کار میکردم هم میرفتم کلاس شنا هم میرفتم مهمونی هم پیاده روی هم تحصانه دانشجویی خیلی هم من خوش میزد و همه دانشجوان توصیه میکنم کاتیا هستم از رشت بارانی به به کاتیا خانوم از رشت بارانی خیلی سلام برسونین به همه رشتی ها و شمالی ها و بارونی ها شیمی بالا میسر شیمی جان قربان بله سلام فرشی جان میخواستم بگم که دانشجو برن درسشون خوب بخونن برن یه دونه سفارت قلابی توی قناباز بکنن ده سال ویزای حقیقی امریکا صادر بکنن بعد از این ویزاهایی هم که صادر شده هیچ کسش وارد امریکا نشه اینه که من توصیه اینه که حتما برن خوب درسشون رو بخونن دانشجوها و نکته انحرافیش هم اینه که میخواستم بگم که سیستم وزاد خارج امریکا مثل سیستم غذایی ایران اطلاعی خوب صادر میکنه چون گفتن که هر ویزای حدود 6000 دلار بوده ویزای حقیقی هم صادر میکرده و جالبه هیچ کدومشون هم وارد امریکا نشدن و هیچ شاکی هم تا حالا نداشته و ده سال کار میکرده امیدواریم که برحال موفق و معاید باشن این عزیزانی که اینجا کار میکنن شاین هستم از ویرژینیا خیلی ممنونم شاین جان اینم آخرین تماس تلفنی که 
تماس گرفتم با ما سعید حابیل بله خسته نباشی خسته نباشی شما خسته نباشی مرسی ممنونم داریم به پایان میرسیم دیگه آره دیگه داریم به پایان میرسیم و منم ازتون خدافزی میکنم تا هفته آینده و آخر هفته خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم ریسگاه آخر رسیدیم ریسگاه آخر رسیدیم و بازم من میمونم و تو یه هفته انتظار تا دوباره با هم باشیم هرچند که مولانای بزرگ ما رو از درد انتظار نهی کرده و گفته نظارگو مباش در این راه و منتظر والله که هیچ مرگ بترز انتظار نیست ولی چاره ای نیست توی دنیای زندگی میکنیم توی روزگاری شب و روزمون رو سر میکنیم که انتظار نرخ رایجشه اگه منتظر نباشیم چیکار کنیم البته چه شیرینی شیرین تر از انتظار وقتی که قراری هست وقتی که خداحافظی هست اما امیدی هم هست برای برگشتن برای یه هفته دیگه که دوباره باشیم و با بودنمون دنیامونو گرمتر کنیم وقت نبودن ما با هم وقت فاصله هایی که گاهی چندان نزدیک هم نیستن و وقت سوسو زدن ستاره های انتظار تو آسمون بی کسی اوقات سختی هن. اما تحملشون میکنیم چون قرارمون با هم سر جاشه تا باز هم قطارمون به ایستگاهی که باید برسه و من و تو ما سوار قطار بشیم و دست در دست هم بریم تا زیباترین مقصد تا یگانه ترین تصویر و همونجا بازم پیاده بشیم و خداحافظی دیگه و امید برگشتی دوباره پس تا یه ایستگاه دیگه یه پنجشنبه خوشرنگ دیگه تا یه با هم بودن دیگه روی شیشه این قطار می نویسم دیگه به امید دیدار موندنی ترین مسافر تا ابد که نه ولی فعلا خدا نگهدار منم شاخ قمی که تو دلم جوون کرده منو یاد خوبیه تو که دل و دیوون کرده منو رنگ مخمل شب منو برق صد ستاره که تو عمق تیرگی ها باز تو رو یادم میاره نباشی تو خاطر من مثل اینکه زندگی نیست مثل اینکه رنگ دریا آبی همیشگی نیست یاد من اگر چه نیستی تو رو با خودم میدونم چشم راه مهربونی تا ته دنیا میمونم روی شیشه مینویسم دیگه به امید دیدار موندنی ترین مسافر تا ابد خدا نگهدار تا ابد خدا نگهدار